0: Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Rolliste, ici Lamson, et ce soir nous allons parler de Dune, le roman de Frank Herbert et de ses déclinaisons en jeu de rôle. Le commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 2024. L'espace médiatique est dominé par Denis Villeneuve, le metteur en scène du dernier film s'inspirant de Dune. L'activité la plus précieuse de l'univers est le jeu de rôle, le JDR. Le jeu de rôle accroît la longévité, Le jeu de rôle amplifie le champ de conscience. Le jeu de rôle est vital au voyage dans l'espace. Le jeu de rôle a fait des chroniqueurs et chroniqueuses de radio des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent l'imagination qui leur donne le pouvoir de replier l'espace, c'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui J'ai oublié de vous dire, le jeu de rôle de Dune n'existe pas qu'en un seul exemplaire dans tout l'univers. Foisonnant, fertile, cet univers a inspiré de nombreux jeux. Cachés derrière des piles des manuels invendus de ces jeux, vivent des auteurs et des éditeurs qui depuis longtemps prophétisent que leur jeu, leur jeu uniquement, est le Messie qui conduirait vers la véritable expérience de jeu de Dune. Pour en parler avec nous ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Calren, auteur du jeu de rôle Dominion, sous-titré « Jeux de pouvoir » et « Maison noble », qui, on le verra, permet de jouer dans une ambiance proche de Dune. Bonsoir tout le monde Je suis également en compagnie de deux chroniqueurs et chroniqueuses de radio-rôlistes, fans absolus de Dune, Dorothée, notre Bénégué sérite. Bonsoir Et Philippe, qui se surnomme, non sans ironie, Paul Moudubide. Bonsoir tout le monde. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais, au nom de toute l'équipe de Radio Relis, remercier les généreux donateurs et donatrices qui ont rempli la cagnotte annoncée dans l'épisode précédent. Grâce à vous, les travaux vont commencer d'ici peu et on aura un podcast tout neuf. Donc, embrayons avec notre sujet de ce soir, Dune. Alors, au départ, c'est un roman de science-fiction écrit par Franck Herbert qui est paru au milieu des années 60 aux états unis et puis en 1970 en France. Il y a eu pas mal de suites, donc par Frank Herbert lui-même jusqu'en 85 et puis après il y en a eu de nombreuses autres par son fils Brian Herbert et, et Kevin J. Anderson. C'est vraiment un roman qui a inspiré pas mal de monde parce que... Dès, dès les années 70, il y a eu des projets de films. Alors en particulier, il y a Alejandro Jodorowsky qui, en a, qui a préparé un film qui aurait dû être vérifique. Hein. Il y avait Salvador Dali au casting. Euh, il y avait... Euh... Mick Pouf. Jagger, Orson Welles. Ouais, enfin bon, bref, c'était un truc... Bon, il ouais. y, y a tout un film documentaire là-dessus, il ne faut pas C'est hésiter absolument à absolument
1: extraordinaire.
0: <rire> Mais ça ne s'est pas fait. Et donc, le premier vrai film de Dune est sorti en 1984, réalisé par David Lynch. Bon, alors bien sûr, il hein, y, y a deux films récents euh, qui sont sortis ou en train de sortir, là entre 2021 et 2024, hein, dont vous avez sûrement entendu parler à moins de vivre sur une autre planète. Euh, mais entre-temps, on a eu des jeux de société, euh, des jeux vidéo, euh, des jeux de cartes à collectionner une ou deux séries télé, enfin bon bref, il y a eu un impact culturel vraiment important. Et pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que c'est le moment de parler justement bah, de quel univers, qu'est-ce que ça développe, pourquoi est-ce que ça a eu un tel impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à nous en parler
1: Moi, je veux bien peut-être commencer sur Dune, parce que je, c'est surtout le, ce livre-là que je connais, puis euh, je crois qu'il y, en, y a presque un consensus autour de cette table pour dire que c'est le meilleur... Euh, de tous les livres que tu as évoqués pour le coup. Ce qu'il faut voir, c'est que Frank Herbert, c'était un auteur qui était déjà un auteur de science-fiction et ses autres livres sont assez excellents. D'ailleurs, il y a toutes sortes de, de SF dedans, de la SF moderne ou, ou Space Opera. Il, il a fait beaucoup de choses. Et en fait, il était fasciné par les dunes de l'Oregon, parce qu'il venait de ce coin-là des États-Unis, et par les problématiques écologiques. Et dans les années 60, ce n'était pas encore aussi euh, crucial qu'aujourd'hui. Il a produit ce livre euh, qui a été refusé par une vingtaine d'éditeurs et qui a été accepté par un, euh, si on en croit bien la légende, par un, des gens qui faisaient des catalogues de jardinage.
0: Non. <rire>
1: et, et alors, par contre, là, ça a été un succès extraordinaire parce que le, le livre a instantanément rencontré un public euh, très important D'abord, parce qu'il est très, très bien écrit par rapport aux livres de SF de, de l'époque. C'est vraiment un, un très grand roman. Et puis surtout qu'il a une ampleur, en fait, euh, que n'avaient pas les romans de SF de l'époque. C'est un gros livre hein, qui fait 500, 600 pages, qui traite euh, de choses euh, très modernes. Hein. L'écologie, euh, la drogue, le sexe. Alors, c'est des sujets qui avaient déjà été traités, mais qui sont traités de manière très, très mature et dans un univers extrêmement. Euh, lointain, qui est très très loin des clichés de la SF de l'époque et même d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt dans un monde médiéval qui existe dans le futur. Et alors peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que pourquoi on est dans ce monde médiéval C'est qu'en fait, il y a déjà l'idée, on ne s'est pas exprimé exactement comme ça, mais d'une intelligence artificielle qui aurait ravagé la civilisation humaine. Et pour contrer cette catastrophe, il y a une révolution qui a eu lieu et qui a interdit l'usage des machines. Donc, en interdisant l'usage des machines, on a développé énormément l'humain. Donc, on est face à des personnages qui sont quasiment des super-héros, qui sont extrêmement intelligents, qui sont capables aussi de maîtriser leurs muscles, de changer leur métabolisme, dans un univers qui, lui, par contre, est totalement féodal, avec des classes sociales extrêmement structurées, des maisons nobles, des assassins, des épées, enfin, quelque chose qui est pas du tout du domaine de fantasy, mais un monde qui d'ailleurs a été peu reproduit par ailleurs, un mélange de science-fiction, space-opéra et en même temps de, d'un côté un petit peu médiéval dans la structure sociale.
0: Et puis du coup, il y a plusieurs interdits finalement dans la, dans la société euh, de, de Dune. Donc tu as parlé de l'interdit des technologies euh, informatiques, enfin des, des machines pensantes en fait. Il y a aussi. c'est pas vraiment un interdit social, c'est plus une, une difficulté technologique, c'est que euh, les armes à distance euh, sont très problématiques. Donc, on n'a pas de pistolet laser, on n'a même pas de, de flingues qu'on voit des balles, en fait.
2: Une petite nuance, c'est que les armes, les pistolets laser, etc., le laser existe. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres technologies qui, contre le laser, ça devient très dangereux de les utiliser. Oui. Mais on a un arsenal de grosses armes, comme le nucléaire, comme le laser, mais on ne les utilise pas.
0: Oui, c'est ça. Pour euh, déblayer un rocher pour faire passer une route, euh, pas de problème pour euh, pour faire péter euh, toute une montagne avec une charge atomique. Pas de problème non plus pour aller creuser des grottes artificielles avec euh, des lasers, mais euh, contre des gens euh, ça ne ça ne fonctionne pas pour une raison qui est, qui est un peu enfin qui est jamais euh, Totalement si, si, explicité. Expliqué, qu'en fait,
1: les... Si, si, elle est expliquée, c'est qu'en fait, euh, comme tous ces gens se, se battent très souvent en duel, puisqu'on essaie d'éviter justement les conflits qui ont ravagé l'humanité, on se bat en duel avec des sortes de boucliers énergétiques. Et il y a une, il y a un effet qui s'appelle l'effet Zeeman qui dit que si on se sert d'un laser contre un bouclier énergétique, il y a un risque d'explosion nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les pistolets, parce que le risque est très important. Par contre, on peut se battre avec des épées, des dagues, etc. etc. Et ce qu'on voit notamment dans le film de Villeneuve, justement, c'est les lasers, où l'utilisation des, des atomiques, ce sont justement des franchissements de tabous, c'est-à-dire des choses qui sont interdites, mais que euh, des gens décident de faire, en fait.
0: Oui, ce n'est pas, pas des interdits euh, totaux, mais ouais, ouais. oui.
2: Et de même, on est dans une société où la violence est très cadrée. On n'est plus dans des guerres totales. Enfin, on essaye de maîtriser la guerre totale. On est plutôt dans un système donc qui s'appelle le Kandli, qui est euh, un système de vendetta, plutôt, où on est maison contre maison et on évite au maximum d'attaquer la population, de détruire les villes, etc. On est sur une guerre qui est très personnelle, en fait. Elle plus du tout totale.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que les films sont assez trompeurs, aussi bien le film de Lynch que celui de Villeneuve, parce que c'est ça que les, j'imagine les, les auditeurs de Radio Rollist ont en tête, c'est qu'on voit souvent d'énormes batailles, parce que ça fait bien à l'écran, mais dans le livre, ils prennent très très peu de place. Et en fait, comme le dit Dorothée, ça se règle beaucoup plus comme un drame shakespearien entre gens qui essayent de s'empoisonner ou de se faire assassiner discrètement, ou pas discrètement d'ailleurs, euh, le, le sujet de l'assassinat, du duel, est beaucoup plus important que la grande bataille avec des vaisseaux spatiaux.
0: Ouais, celle avec les vaisseaux spatiaux, il n'y en a pas, il me semble, hein, dans les films. Mais, euh, pas mais pas dans l'espace,
1: grands... c'est de bataille dans l'espace. Mais les ouais, euh, ouais. vaisseaux qui bombardent Arrakis, par exemple, on en voit dans les deux films. Quoi.
0: C'est vrai. Et alors, bah, Du coup, tu mentionnes Arrakis. Donc Arrakis, c'est la planète euh, d'une, celle sur laquelle se passe euh, euh, l'essentiel du premier roman et des films d'ailleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, cette planète qui est surnommée Dune a un climat extrêmement particulier, c'est une planète désertique, et quelque part c'est presque un personnage en fait de, de cette fiction, du, du roman, parce que justement les problématiques écologiques de cette planète vont être vraiment au, au centre de ce que les personnages vont être capables de faire, de quels vont être leurs rêves, de quels vont être les, les, les pièges finalement qu'on va pouvoir tendre à, à telle ou telle maison pour, pour le pouvoir.
1: Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que cette planète en fait est la seule de tout l'univers à produire une matière première qui est incontournable, qui s'appelle l'épice, qui est une drogue, et cette drogue et c'est toute la poésie de l'œuvre d'Herbert, parce qu'à aucun moment il n'explique comment ça se passe, cette drogue permet aux navigateurs de, de la guilde de replier l'espace, c'est-à-dire permet le voyage spatial. Et donc, celui qui contrôle Arrakis et la production de l'épice contrôle l'univers.
2: Et l'épice permet également aussi la préscience pour le Gesserit qui est l'ordre féminin qui... Euh sorte de sorcières, de personnes qui maîtrisent le corps et l'esprit, et c'est grâce à l'épice qu'elles arrivent à obtenir leurs résultats et enfin à être, à obtenir leur pouvoir. Et l'épice est le nœud central de toutes les intrigues qui peut exister.
3: Une manière assez pragmatique aussi, c'est euh, euh, l'épice rallonge la vie, donc euh, du coup ça c'est aussi clairement important pour toutes les toutes les Famille noble et toutes les personnes au pouvoir, ça, ça leur permet de, un peu de vivre éternellement en quelque sorte.
0: Et du coup, euh, toutes les personnes importantes de l'univers sont droguées à l'épice, à quelque niveau que ce soit, que ce soit à, à faible dose pour prolonger leur vie euh, ou à, à très haute dose pour la préscience, etc. Donc, le, c'est, c'est même l'univers de façon générale est drogué et dépendant à l'épice. Totalement. Ouais, c'est
3: pas juste une drogue, en fait, c'est presque une marque de privilège, en quelque sorte.
0: Dorothée, tu nous parlais à l'instant des, des Bene et donc de leur, euh, leur façon de, de lire l'avenir et tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui est, qui est intéressant dans cet univers c'est le contrôle que certaines personnes, bien entraînées, extrêmement entraînées, euh, peuvent avoir de leur propre corps. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce thème-là
2: alors, il y a trois ordres et ce qui fonctionne de cette façon-là essentiellement, c'est donc le bénégué Gesserit, la Guilde, qui s'occupe de tout ce qui est voyage spatial, où les navigateurs sont les seuls à pouvoir replier l'espace et donc aller d'un endroit à un autre et à faire donc des longues distances spatiales. Et il y a aussi les mantas. Les mantas, ce sont bah, ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer les ordinateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont obtenu des capacités euh, véritablement d'ordinateur. Ils ont des super mémoires, des super calculateurs. Euh, ce sont les personnes qui arrivent à analyser des bases de données complètes et qui fonctionnent aussi grâce à l'épice, entre autres. Et les bénéglésserites, si on revient à elles, c'est euh, un ordre qui est présenté comme s'occupant essentiellement de politique. Elles noyautent toutes les grandes maisons, puisque beaucoup de dirigeants de, maje, de maisons majeures ont soit une épouse, soit une concubine, Pénégacérite, qui sert de conseillère, qui vont donc les aider à prendre les bonnes décisions. Et elles ont aussi, évidemment, un plan secret depuis des milliers de générations de croisement humain, qui est de pouvoir... C'est ce qu'on va appeler le quizat Saderach, qui est donc le super-homme qui euh, aura tous les pouvoirs, Bénégacérite et même au-delà. Alors En fait, la Bénégacérite, lorsqu'elle est révérende mère, c'est-à-dire qu'elle a obtenu le dernier grade de son ordre, elle est la, la super-Bénégacérite, elle a une capacité, grâce à l'épice notamment, de pouvoir entrer en elle-même et de consulter euh, sa mémoire génétique, c'est-à-dire les souvenirs de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et cela de génération en génération et de pouvoir obtenir des conseils, des, euh, des informations. En fait, c'est une base de données énorme sur l'histoire, sur le passé. Mais... Il y a un lieu où elle ne peut pas entrer, c'est tout ce qui est branche masculine. Ça leur est totalement interdit. Elles ne peuvent même pas s'approcher des mémoires masculines. Et le Kwisatz Adérak, lui, dans les prophéties, il est dit qu'il arrivera à accéder à ces mémoires-là en plus des mémoires féminines. Il pourra accéder à toutes les mémoires ancestrales et donc il aura toute la connaissance du monde entier, puisque ça remonte à des milliers de générations.
1: Et, et il pourra guider l'humanité dans ce... grâce à cela.
0: Donc là-dedans, il y a plein de thèmes qui se dégagent. Donc, il y a le thème du, du messianisme, en fait. Hein. On, on Tout attend, à fait. On, on attend ou on, on prépare la venue euh, d'un individu euh, providentiel. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut peut-être, ce qu'il faut peut-être dire, parce que là, la façon dont on,
1: on présente ça, on a l'impression qu'on va si on se met à parler de jeu de rôle, qu'on va jouer que des super-héros, euh, euh, soit, des, comment, soit des gens très intelligents, soit ces femmes qui arrivent à, à manipuler, à voir euh, dans le passé, etc. Or, en fait, le livre enfin les livres d'Herbert, c'est vraiment une critique très forte de ça. Euh, il avait une phrase pour dire euh, « quand la religion et la politique euh, voyagent dans le même chariot, euh, c'est là que les choses commencent à mal se passer ». En fait, ce qu'il veut montrer, c'est que si on cherche un homme providentiel, si on cherche un messie, c'est finalement les techniques de, de contrôle gouvernemental qui existent depuis de toute éternité, et en fait c'est un livre pour s'en méfier de tout cela. Et d'ailleurs, comment c'est un peu traité mais très légèrement dans le film de Villeneuve, quand, quand Paul monte dans l'hélicoptère, il dit ben, « on leur apprend à croire que je suis le messie ». Lui, il n'est pas dupe de, 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 de ça. Quoi. Donc, c'est, c'est, pas un fi- c'est pas un film ou c'est pas un livre ou c'est pas des jeux de rôle où on va jouer des super-héros. C'est, 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 des, c'est quelque chose, euh, j'ai envie de dire, de méta où on, on est dans une phase
2: critique de tout ça. Quoi. D'ailleurs, le livre met en scène la chute du exact-
1: monde. Exactement.
2: C'est Ouh. la fin de la, de la société telle qu'elle a été créée. C'est, on arrive à l'aboutissement et l'aboutissement ne peut être qu'une chute. C'est, on le verra au fur et à mesure des volumes, enfin des, des livres édités. Je parle simplement ceux de Franck Herbert, mais « Jusqu'à la maison des mères », un euh, c'est une longue destruction de la société telle qu'elle était au début.
0: Mmh. Mais donc, du coup, il y a ce thème du messianisme, et d'ailleurs il y a un autre thème sous-jacent qui est l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire que les bénégués-sérites ont des façons d'aller, euh, depuis très très longtemps euh, influencer les cultures de façon à euh, leur prédire justement l'arrivée d'un messie, leur prédire l'arrivée de d'une bénégués qui justement sera quelqu'un à protéger, enfin, bref donc, ce, qui, ce qui tombe vachement bien quand on est paumé sur une planète en tant que bénégués on a toujours des gens qui sont prêts à vous croire il y a le thème de, de l'eugénisme mmh. qui est très fort parce que c'est ce que font les, les bénégaïsérites finalement. Elles, elles croisent des lignées, elles. elles, oui, elles... mais ça ne marche
1: pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est. Leur objectif, c'est de faire ça, mais finalement, il y a toujours un, un grain de poussière qui vient euh, s'intercaler euh, dans, dans leur plan millénaire. Quoi.
0: Alors. Oui, enfin, ça marche pas, mais le fait est c'est que le thème est présenté, et il est présenté, en tout cas quand il est présenté du point de vue des Bénégués-Sérites, ça semble être euh, très, important, oui. très important. En tout cas, il y a toute une faction qui se dévoue complètement à l'eugénisme dans, dans l'univers. Alors, sachant que euh, le personnage principal euh, se rend compte qu'il fait partie de ce plan d'eugénisme de et... Euh, et se rebelle-contre, donc euh, c'est pas présenté complètement de façon euh, uniquement positive, mais on a certains personnages qui tiennent un discours très positif par rapport à l'eugénisme dans, dans le roman.
2: Moi, je dirais pas que ça ne marche pas, c'est que l'eugénisme fonctionne, la, le tri génétique fonctionne, c'est le résultat qui ne fonctionne pas. Elles n'arrivent pas au résultat qu'elles qu'elle escomptent, mais par contre, toutes les techniques, elles le font, et elles le font très bien. Hmm.
0: Et donc comme ça, il voilà, y, y a quand même un certain nombre de, de thèmes qui sont, euh, enfin, qu'on, qu'on peut voir comme un peu problématiques. Qui, alors, à chaque fois, euh, je pense hein, que, que Frank Herbert n'était ni, euh, ni eugéniste, ni euh, messianique, ni au contraire, il était plutôt en train de, de montrer dans son œuvre que euh, c'était des choses qui étaient euh, problématiques intéressantes d'un point de vue scénaristique et pour la construction d'un univers mais qui sont problématiques comme beaucoup d'œuvres, il euh, y a des gens qui ont des lectures euh, beaucoup moins profondes et qui vont aller euh, euh, fantasmer justement sur le génisme des bénégués Gesserit ou sur le, la noblesse des maisons nobles ou sur euh, le messie sur homme qui survient à un moment donné sans forcément voir le, la critique qu'il y a voilà, c'était juste pour, pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et que et certains niveaux peuvent être problématiques voilà
1: oui, moi j'avais une anecdote là-dessus c'est qu'en fait comment, il a écrit ce livre parce que comment, euh, c'était pas du tout un démocrate c'est un républicain euh, Frank Herbert aux états unis et euh, c'est quelqu'un qui était très énervé par la famille Kennedy en fait et le culte qu'il y avait autour de euh, John Fitzgerald Kennedy, sa femme etc et que c'était devenu comme une sorte de famille royale si on se met à adorer un président et sa femme comme le roi Arthur, ça ne marche pas. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est très dangereux. Donc effectivement, mais je te, je te rejoins, c'est vrai que, que comme dans toutes les thématiques comme ça, on peut les lire aussi au premier degré. Et malheureusement, je pense que les films encouragent à une vision un peu héroïque de la chose. On va voir ce que va faire Villeneuve puisqu'il dit qu'il va faire le Messie de Dune. Et c'est le moment où justement, comme le disait Dorothée, il euh, y a le virage. Euh, où On voit que bah, finalement, même les meilleures intentions se transforment en dictature, en djihad et en massacre... Euh, de milliards de gens dans, dans, dans l'univers, euh, c'est ça qui éclaire vraiment d'une. C'est-à-dire, c'est quand on voit là où Herbert voulait en venir.
0: Ouais, je trouve que, le, la, la, en tout cas, la fin du premier volet, J'ai toujours pas vu le deuxième, hein, mais la fin du premier volet va pas mal dans ce sens-là, avec euh, justement Paul qui voit tout converger vers le fait qu'il devienne un messie et qui n'aime pas ça du tout.
1: Voilà. Oui, exactement. Ce qui n'était pas clair dans le film de Lynch, pour le coup, qui lui en avait fait un film vraiment, pour le coup, assez héroïque. J'aime beaucoup le film de Lynch pour des raisons graphiques et visuelles, mais il, pour moi, il trahissait le, l'esprit, en tout cas.
0: Et puis, du coup, il y a un dernier thème, encore une fois, un peu problématique, hein, que je veux aborder, c'est le côté... Euh, ben, finalement, euh, on a parlé d'écologie tout à l'heure. Euh, il y a aussi dans la notion d'écologie, la notion de, d'évolution, d'adaptation. Donc, euh, normalement, euh, le, le, c'est le mieux adapté à son environnement qui survit. Mais ça va presque un peu trop loin, je dirais, dans, dans Dune. Enfin, en tout cas, il, il va à fond dans ce thème-là. Et euh, donc, les, 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 les habitants du désert, les, les frémens, hein, je, je crois qu'on n'en a pas encore parlé de ces Fremen qui habitent sur Dune, eh bien, ils sont... Euh, très très adapté à cet environnement extrêmement dur et euh, du coup il y a un peu le fantasme tout au long du tout au long du livre que ça en fait des guerriers parfaits en fait le fait de, de vivre à la dure comme ça etc etc c'est peut-être le fantasme je trouve qui est le moins contre-argumenté on va dire dans le, dans dans le livre euh, et donc il y a vraiment cette euh, cet idéal du guerrier parfait qui euh, a subi toutes les privations du monde et qui comme ça est le plus fort qui peut être assez dérangeant quand on y pense quand même
1: Oui, il y a une fascination évidente d'Herbert pour les freemen, qu'on peut traduire en freemen, les hommes libres qui sont justement euh, presque une forme d'idéal, c'est-à-dire que ils arrivent à se nourrir de très peu ils arrivent à cultiver avec très peu ils économisent l'eau euh, ils utilisent même le l'eau des cadavres pour se nourrir, enfin bon il n'y a pas beaucoup, je suis d'accord avec toi, pas beaucoup de, on ne contrebalance pas tellement ce... En tout cas, il n'y a pas de critique de, de cet univers-là par Herbert, et, sauf si, euh, en fait, quelque part, il les critique quand ils s'assouplissent et quand ils s'amollissent dans les, dans les romans qui suivent. Quoi.
2: Et euh, c'est d'autant plus vrai que les Sardaukars, les grands ennemis, fonctionnent exactement de la même façon. Ce sont aussi des gens qui ont euh, vécu dans les pires conditions, ils viennent d'une planète prison, qui est la, une des pires planètes de tout l'univers, et de vivre là-dedans donne des surhommes, des super guerriers, des super soldats.
3: Et du coup, c'est assez amusant qu'on parlait de, du film de avorté de Jodorowsky, et du coup on retrouve cette, justement cette, ce concept dans, dans la caste des Métabarons avec ce, ce fantasme du guerrier ultime en fait, et là aussi qui n'est pas du tout, pas vraiment critiqué, en tout cas j'ai un bon souvenir.
0: Ouais, ils sont quand même un bien dingues hein, les Métabarons de Jodorowsky, mais, mais oui, oui c'est, c'est pas très critiqué effectivement.
2: Et dans le film de Villeneuve, de parallèle Fremen sardokar est encore plus accentué avec la scène qu'ils ont rajoutée de cette sorte de cérémonie religieuse avec les sardokar où on a encore des soldats fanatisés, où on le montre bien. Et en fait, c'est, pour moi, c'est une sorte de préfiguration à ce que l'on verra des freemen.
0: Mmh. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour des, des points euh, importants Donc, sans, sans vraiment, euh, on n'a pas parlé de l'intrigue. Hein, je pense que ouais. même avec ce que vous venez d'entendre, vous pouvez tout à fait euh, lire le, le roman si vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, des thèmes importants qui sont abordés pendant le je euh, pense que... dans l'intrigue. Et, et alors du coup, euh, à quoi est-ce qu'on joue quand on joue à un jeu de rôle de Dune Parce qu'oublions pas, on est sur Radio Roliste, pas sur France Culture, donc on parle de jeu de rôle.
1: Ben oui, c'est, c'est en fait un petit peu la question qui se pose quand on joue à Dune, puisque quand on a vu euh, le film ou qu'on a lu le livre, en fait, euh, les personnages principaux qui pourraient être des PJ, c'est forcément ces gens qu'on vient de décrire, des gens nobles, des mantas très puissants, des bénégués sérites, ils peuvent lire dans les pensées, euh, des soldats euh, fanatisés extrêmement puissants, etc. Donc, la question, c'est comment on va les, les, les amener dans cet univers Donc, la première solution, c'est de jouer une des grandes familles, les héros, entre guillemets, on, on met des gros guillemets à ça, que sont les Atreides, qui sont les, en tout cas les personnages principaux de, 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 du livre d'une, et notamment euh, Paul, le, le, le jeune duc Atreide. Alors, est-ce qu'on va jouer ces gens-là est-ce qu'on va jouer des gens qui sont à côté d'eux, leurs lieutenants, mais alors dans ce cas-là, on va être tracté quelque part par l'intrigue, euh, comment dire, euh, et on va sans arrêt rebondir sur, ah ben non, mais un Atreide ne ferait pas ça, euh, un Atreide ne trahirait pas pour les méchants euh, Harkonnen, etc., etc. Ou alors est-ce qu'on joue dans l'univers des gens qui sont euh, des contrebandiers d'épices, des simples soldats Fremen, euh, et là, tout d'un coup on a l'impression qu'on n'est plus dans Dune quelque part. Moi, je, enfin, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai réfléchi à ça, parce que je me suis dit que je pourrais très bien jouer à ça à Star Wars par exemple. Et, et, et donc c'est un, c'est un vrai souci. Alors justement les jeux qui, euh, je pense qu'on va, qu'on va enchaîner là-dessus, mais les jeux qui proposent de jouer dans Dune, ben, la plupart du temps proposent de créer une maison noble à côté et de trouver un rôle à cette maison noble pour jouer à côté de ces personnages magnifiques que sont les Atreides, les Harkonnen, l'Empereur, le Bene Gesserit, etc. etc. Parce que si on joue vraiment, je trouve, au sein, alors je ne sais pas si vous avez des expériences annexes, mais si on joue au sein des familles très connues, j'ai peur que ce soit extrêmement coincé, quoi.
3: Je pense qu'on a un petit peu le même problème avec un peu tous les, toutes les œuvres culturelles majeures. Je pense typiquement au Seigneur des Anneaux. Comment est-ce qu'on intervient dans cet univers-là quand il y a une histoire qui a été écrite et racontée Et comment est-ce qu'on peut placer des PJ, donc des personnages qui vont impacter ce monde quand même, mais sans devoir trop le changer ou sans devoir dévier de, de l'histoire officielle telle qu'elle a été racontée
0: Hmm. Je me souviens de quelque chose que Epidia Ravachel, euh, auteur en particulier de, de Sword Wizard Master, euh, racontait. À un moment donné, il a fait un, un hack de Space Fantasy, on va dire, de, de Sword Wizard Master. Donc, on pourrait se dire inspiré par Star Wars, mais il, il a dit, ben bah non, mais pour pouvoir m'inspirer de faire, faire un jeu il y a une teinte Star Wars, euh, je ne vais pas lire euh, Wikipédia, donc euh, c'est-à-dire le, l'encyclopédie euh, de l'univers de Star Wars tel qu'il existe, je vais plutôt me plonger dans l'ASF des années 50 et 60, qui en fait a donné la matière à Star Wars plutôt que dans le, le jeu en lui-même. Donc euh, quelque part, une des solutions possibles pour euh, jouer dans ce genre d'univers, bah C'est un peu ce qu'a fait Donjons et Dragons par rapport au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que plutôt que jouer dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on va jouer dans un univers d'héroïque fantasy. C'est un peu aussi ce que d'autres jeux font. essayer de retrouver des bases pour un univers qui sent très fort comme telle fiction qu'on a envie d'émuler, mais dans lequel on est libre parce que justement, la fiction qu'on a envie d'émuler, l'histoire de cette fiction n'a pas eu lieu.
1: Mais on avait eu ce débat sur, sur Alien, sur Radio Rollis, il y a 2-3 ans, je crois. Euh, le problème, c'est ce qu'on raconte aux joueurs, en fait. Quand on leur dit on va jouer à Alien, ben, ils disent Ok, ben, moi je veux voir un xénomorphe, en fait. D'accord Et s'ils voient le xénomorphe, ben, ils savent que, s'ils sont on va dire dans le premier Alien, ils savent que ça va mal se passer. Mmh. Et s'ils ne voient pas de Xenomorph, ils ne sont pas dans l'univers d'Alien, en fait. Donc, il y a une énorme déception. Et, et juste pour euh, terminer là-dessus, si, si on fait sur Dune, la question, c'est à quel moment on place le, no, nos joueurs. Parce que si on les place avant l'arrivée des Atreides sur Dune, il y a une sorte de... Enfin, il faut que ça soit mis longtemps avant pour qu'on, comme tu dis, on, on évolue dans quelque chose qui soit un peu neutre. Si ça se passe après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà évolué et on, on, les joueurs qui connaissent Dune et qui ont envie de jouer en fait, à, à cet univers,
2: ils vont dire ben « Non, mais ça, je ne peux pas le faire, puis ça, je peux pas le faire, puis ça, je ne peux pas le faire. » Il se pose aussi la question de « Est-ce qu'on joue sur Arrakis ou est-ce qu'on joue ailleurs ?» Parce que jouer à Dune, c'est « Est-ce qu'on joue dans le désert avec des vers de sable, etc. ?» Ou est-ce qu'on joue dans un univers… Euh... Soap opera, euh, de euh, d'Empire Intergalactique, etc. C'est pas la même euh, approche non plus.
1: Et en même temps, si on va pas sur Dune, euh, les, les joueurs vont dire, bah attends, euh, quand même, là on va, on va aller faire un petit tour sur Arrakis, quoi. Il y a un truc euh, ou alors il faut vraiment être très très clair avec les joueurs euh, là-dessus. Pour ma part, moi je, j'ai joué à Dominion et je me suis posé ces questions très très longtemps parce que justement j'en discutais avec des copains, est-ce que je fais jouer des, des contrebandiers, etc. Et en fait, avec l'idée de créer sa propre maison, qui est amenée par Dominion, mais qui est amenée par par d'autres jeux aussi, j'ai mis mes joueurs dans une situation qui était « vous créez votre maison, cette maison noble fait partie de l'impérium, mais ce n'est pas une grande maison de l'impérium, et vous avez été choisi pour arbitrer la passation, ça c'est le début du livre de Dune, entre les Harkonnen et les Atreides » et ce rôle, qui, alors là j'ai tordu un peu le, le, l'intrigue, puisque c'est l'arbitre du changement c'est un personnage, et là tout d'un coup ça devient une maison, mais pour le coup euh, je leur ai dit, vous allez jouer à Dune dans Dune, sur Dune sur les autres planètes de, de l'Imperium mais par contre, vous êtes maître de votre destin en fait, c'est à partir de là le, le Dune que vous connaissez ça va être les mêmes personnages, mais ne vous attendez pas exactement à, à, à trouver ce que c'est, et pour le coup ça marche plutôt pas mal parce que ils ont à la fois les repères et en même temps, euh, ils savent qu'ils, qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils peuvent, euh, pour le coup, euh, faire changer. le. Euh, ils ne vont pas jouer l'intrigue de Dune, ils vont jouer dans l'univers de Dune. Mm. Je ne sais pas comment toi, tu as géré ça, pour le coup, de, de ton côté
2: Alors, euh, moi, on a pris le de, de côté opposé. C'est-à-dire qu'on joue dans Dune, mais pas sur Dune. Ils ont créé leur maison, ils ont créé leur planète, donc on joue avec tous les éléments, où l'épice est importante, mais ils ne savent pas comment elle est produite. Il y a du béguécérite, il y a la chôme, il y a, enfin, il y a, le, il y a le, les grands éléments, mais on ne joue pas sur Dune. C'était, ça a été un choix du, du départ avec la, avec la table, et ils ont créé donc leur maison, qui est une petite maison naissante, qui est affilié à une duchesse plus, plus importante, qui elle-même est affiliée à une grande maison. Donc, ils ne sont pas du tout, pour l'instant, dans les histoires du livre. Mais euh, ça, j'en parlerai certainement dans la présentation de, du jeu. Euh, le jeu a un parti pris de commencer 11 ans avant le livre. Ils sont en 10180. Donc, c'est une situation qu'on connaît, mais qui n'a pas encore évolué.
3: Et à côté de ça, effectivement, dans, dans Dominion, normalement, euh, euh, comme c'est juste une inspiration, ça permet énormément de liberté, en fait. Ça permet de reprendre simplement les éléments dont on a envie, mais sans avoir le carcan de, d'une histoire écrite et qu'on doit, qu'on doit respecter ou, ou qu'on doit à prévenir, à prévenir les joueurs de ne pas s'attendre à ce qu'elle soit respectée Oui, moi je pense que c'est, c'est la
1: richesse des jeux PBTA. C'est qu'en fait... Euh, Pour le coup, moi, j'ai trois parties de Dominion en cours, Euh, j'ai trois maisons radicalement différentes, alors que le postulat de départ est le même, vous serez l'arbitre du changement. J'ai une maison qui ressemble à la mafia, une maison avec des samouraïs suisses, c'est un concept, euh, et une maison, euh, pour le coup, qui est plutôt euh, des sortes de pirates des Caraïbes euh, qui ont pris leur leur maison un petit peu à l'arrache. Donc ça, ça permet de faire des choses extrêmement différentes tout en restant dans le dans l'univers.
0: Alors, on commence à parler de de jeux particuliers. C'est peut-être le le moment d'évoquer les... Alors, on a recensé quatre jeux qui permettent de jouer dans l'univers de Dune, soit officiellement, soit officieusement, on va dire. Alors, je vais commencer par le premier. C'est un jeu qui s'appelle Dune, Chronicles of the Imperium, qui a été édité par Last Unicorn Games en 2000. Et c'est le dernier jeu qu'a édité cette maison d'édition et ça a été édité à euh, 3000-3500 exemplaires qui et on n'est jamais arrivé à mettre la main dessus, aucun de nous quatre. Hein. Donc voilà, ça y est, la chronique est terminée. On ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce, de ce jeu-là. Est-ce que vous avez des petits éléments de contexte ou pas par rapport à, à ce, Là, ce jeu qu'on... les uns les autres
1: peut dire, c'était... Euh, la Sunicorn Games, c'était une maison qui faisait des des, comment, des, des jeux de cartes et donc ils avaient d'abord fait un jeu de cartes à collectionner et ensuite euh, à l'époque euh, bah, c'est un peu ce qui s'est passé je crois pour le, les, les gens des cinq ados, on s'est dit bah, ça serait peut-être pas mal de faire un jeu de rôle aussi derrière donc c'est ce qu'ils ont fait mais euh, ensuite ils ont eu des problèmes en fait avec la, la famille Herbert et il, la famille Herbert demande tellement d'argent que Wizard of the Coast qui entre temps avait racheté Last Unicorn Games euh, a pas voulu mettre autant d'argent dans cette licence quoi
0: et donc, on peut considérer ce jeu comme terminé et peut-être plus ou moins trouvable, si J'imagine qu'il y a des coins d'Internet où on peut y arriver. Alors, je ne vais pas faire ça de façon chronologique. Je propose qu'on parle d'abord du jeu le plus récent, qui a été d'ailleurs complètement habillé avec l'imagerie du, du film de, de Denis Villeneuve, donc euh, d'une édité par Modifius. Dorothée, tu y es joué. est-ce que tu peux nous présenter un petit peu
2: Donc, euh, j'y ai joué et j'y joue encore. C'est euh, donc d'une aventure dans l'Imperium, traduit en français par Arkane Asylum Publishing, et euh, en effet, c'est totalement inspiré des derniers films. Le le visuel est très inspiré par le visuel des films de Villeneuve. Le parti pris du livre, c'est vraiment de créer sa maison, de créer euh, l'environnement de euh, sa maison... Euh, savoir euh, quel est leur euh, domaine d'ac- d'activité, leur revenu. Alors, on choisit des domaines principaux, des domaines secondaires. On peut être spécialisé dans l'agriculture, l'industrie, euh, le canneli, donc les, la vendetta, l'agriculture, etc. On choisit surtout le niveau de puissance de la maison. On a quatre échelles. On peut jouer donc soit une maison naissante qui est la petite maison qui commence à émerger au sein d'une planète qui est donc sous la tutelle d'un suzerain, ou alors une maison mineure, qui est donc une maison importante mais planétaire. On peut jouer aussi une maison majeure, qui est donc là, on, a, on est le suzerain d'une planète entière, on commence à peser dans le game, mais on n'est pas encore au niveau des atreides, des arconnènes, des grandes maisons. Ou on peut aussi jouer une maison majeure, donc là, on peut complètement jouer les atreides, les arconnènes, etc., le livre de base est vraiment centré pour jouer de la maison naissante à la maison euh, mineure à l'échelle d'une planète maximum. Il est indiqué qu'il y aura ou qu'il y a peut-être eu, je, je ne suis pas renseignée, un futur euh, complément pour jouer des grandes maisons. Une fois qu'on a déterminé donc, euh, quelle était notre maison, on son propre personnage et le personnage doit donc il doit s'intégrer à la maison, on peut être l'héritier, le seigneur, le maître de guerre, le manta, etc. Les règles sont très compliquées à mon sens et au sens de mes joueurs. Il y a énormément d'étapes pour une résolution d'un simple G2D. Par exemple, faire une compétence nécessite six étapes pour savoir si on a réussi ou non à la fin. On a quatre Ouh. jauges différentes qu'on peut utiliser, et chacun des points de ces différentes jauges, que ce soit détermination, impulsion, menace, euh, etc., ont des effets différents. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et pour un jeu de 2021, je trouve ça très 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 lourd. Et euh, j'avoue qu'on n'utilise quasiment plus les règles.
0: Donc c'est un Mais... jeu pour Manta, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le jeu le revendique. On a un encart, euh, page 157, qui le dit clairement, c'est « oui, nous avons beaucoup de points différents, oui, c'est compliqué, mais on veut que quand on fait un, une résolution d'action, eh bien tout soit réfléchi, ça ne soit pas automatique et tout soit bien euh, détaillé et c'est un choix que nous faisons. Alors, c'est très bien, il l'assume parfaitement, mais à jouer, c'est très compliqué. Surtout qu'on a une résolution pour... Les compétences ont eu leur propre résolution. Les conflits ont une autre résolution. Dans les conflits, il y a les duels, les guerres, les escarmouches, l'espionnage, les intrigues, etc., qui ont chacun des subtilités d'action. Et franchement, résoudre un duel par exemple prendra énormément de temps ça occupera simplement un seul joueur <rire> et euh, donc euh, ça c'est, c'est, c'est un côté décevant le deuxième défaut du jeu à mon sens c'est que la proposition de base qui est, que j'avais beaucoup aimée qui est créer votre maison jouer où vous voulez, faites ce que vous voulez mais tous mes exemples seront sur Arrakis mm. Les scénarios c'est Arrakis, les PNJ viennent d'Arrakis, euh, donc en, me, en pur matériel utilisable pour le maître de jeu, c'est compliqué parce que en fait, si on ne joue pas sur Arrakis, on perd énormément de, de matière. Mais sinon, la création de maison est vraiment intéressante, le, les personnages. Sont, euh, sont bien détaillés. Enfin, le, la proposition était vraiment très très bien. C'est juste que voilà, il y a ces petits défauts. Le, le mécanisme qui est le plus gros point noir, à mon sens, et le fait que ben, sortie d'Arakis, il n'y a pas beaucoup de propositions. Peut-être qu'il y aura des suppléments qui pourront pallier à, pallier à ça plus tard.
0: Donc ce que tu dis, c'est que finalement, très vite, tu as laissé tomber le système de résolution, c'est ça tout à fait. Et donc, quand on a laissé tomber cette partie mécanique, les propositions du jeu sont encore intéressantes, en soi euh...
2: Alors, elles sont intéressantes. En fait, je les utilise quasiment plus non plus. J'y vais au freestyle. Je... On ne utilise... on jette plus de dés, on y va comme ça. C'est, euh, c'est vraiment de la totale improvisation quasiment de bout en bout. Et j'avoue que je m'appuie... Euh, Très peu sur le livre, en fait, au final. Donc, c'est la déception.
0: Mais par contre, la création de maison que, que vous la avez La création fait au est début, bonne. Ouais. Et c'est, c'est toujours quelque chose qui nourrit ton intrigue maintenant.
2: C'est ce qui, alors, c'est vraiment la, la pierre angulaire de notre partie. C'est la création de maison, c'est véritablement ce qui a structuré la partie, ce qui, moi, m'a donné les directives pour savoir où ma table voulait aller. Et surtout, à chaque fois, c'est là-dessus que je me raccroche pour savoir ce que je vais pouvoir faire. Et le plaisir aussi, c'est que quand ils sont partis d'une toute petite maison, c'est de faire évoluer la maison. Et là-dessus, je me raccroche encore au livre, sur l'évolution de la maison et même l'évolution des personnages. Mais euh, c'est véritablement, euh, on est quasiment dans du pur narratif, quoi.
1: Tu, tu n'as joué aucun scénario ni celui de Casus ni celui qui sont mis en vente par euh, Modifus.
2: Non, 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 parce que enfin, j'ai pas lu ce de Casus, mais euh, ceux de Modifus que j'ai, j'ai le, donc le lit de base et l'écran de, de jeu qui euh, donne aussi des intrigues, etc. C'est les quatre cinquièmes sont raccrochés à Harakis c'est, on joue des contrebandiers, on joue des fremen, enfin, surtout, beaucoup de contrebandiers, mais aussi des fremen, etc. Et quand on n'est pas du tout sur Arrakis, on peut même pas, enfin, la, l'adaptation est très compliquée parce que qu'est-ce qui peut remplacer une récolte d'épices? Qu'est-ce qui peut remplacer un, un, un verre des sables? Euh, c'est très compliqué.
0: C'est sûr. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour, justement, sur ce, sur ce jeu le plus, le plus récent
2: Je pense... Après, je ne le, je le déconseille pas formellement. Je pense que quelqu'un qui veut jouer sur Arrakis peut y trouver vraiment son compte et quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas peur de règles compliquées peut aussi y trouver son compte. Je, c'est peut-être moi, c'était peut-être pas un jeu qui était fait pour moi et mmh. pour ma table.
0: Très bien. Et alors après, il y a un autre jeu plus ancien Qui date de 2002, donc finalement pas très longtemps euh, après le le jeu de de Last Unicorn Games, euh, mais qui là a été fait en francophonie par Olivier Legrand. Il s'appelle Imperium. Euh, reine tu y as joué Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, Imperium, c'est un peu peu le précurseur de de Dominion. Ça a été, euh, je pense, un peu dans le vide qu'il y avait à l'époque les personnes qui voulaient, qui voulaient jouer à, à Dune, il ben, n'y avait, avait pas de jeu de rôle Dune en tant que tel. On pourrait peut-être quand même signaler qu'il y a Fading Suns, qui est aussi un, un, Dune, un simili-Dune, qui est un peu ce côté euh, inspiré d'eux sans, sans, être, sans être dans l'univers de Dune. Mais donc, euh, en, ouais, en jeu de rôle amateur... En gratuit, je crois que c'est vers 2002, effectivement, qu'il y a eu, euh, il y a eu la, première, euh, la première édition de, d'Imperium. Il y a eu de nombreuses éditions depuis, il y a énormément de matos, euh, et encore une fois, tout ça, c'est, du, c'est en gratuit, euh, et c'est un travail de, de, de folie de, de la part d'Olivier Legrand. Euh, qui se base beaucoup sur l'encyclopédie de Dune, et évidemment sur les bouquins aussi, etc. Mais voilà, il y, y a un énorme travail, il y a énormément de matos, tout ça est en gratuit. Je peux que vous le conseiller si vous êtes intéressé par du jeu de rôle tradit dans l'univers de Dune. Ça va être solide, ça va correspondre probablement à ce que à vos attentes, et ça va vous permettre de jouer à peu près ce que vous voulez. Dans Imperium, on joue, si je me souviens bien, genre deux siècles avant, les, avant Dune, à proprement parler. Donc c'est la façon dont on résout le problème de ou ce qu'on a pu lire dans le livre, etc., des, des, des livres, des films, euh, tout ça. Est, on joue 200 ans avant, donc il n'y a, a, a pas cette problématique-là. Euh, donc on va pas avoir tous ces événements-là, ils sont, ils sont loin dans le futur. Euh, là-dessus, on est sur du... Euh, assez classiquement, sur le fait qu'on va créer sa maison, plus ou moins. On peut reprendre des maisons existantes, mais en règle générale, on va plutôt avoir tendance à créer sa maison pour se la la personnaliser un petit peu. Comme dans le le livre d'une, on va jouer les les dirigeants, les principaux conseillers de de, de cette maison. Et donc, euh, on va va manigancer, on va intriguer, on va être être pris dans dans ce jeu politique. Le système de jeu, c'est en gros, pour pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le système du monde des ténèbres. Euh, Sauf que c'est des D8 au lieu de de D10. Donc en gros, vous avez un certain nombre de D8 pour votre caractéristique, un certain nombre de D8 pour votre compétence, vous vous ajoutez tout ça, vous lancez votre brouette de D et puis euh, puis plus vous avez de de réussite, hein, plus plus c'est réussi votre action. Donc, moi, ouais, j'ai, j'ai pas mal joué à effectivement à Imperium, euh, mais du coup, c'est pas très euh, narratif tout ça. C'est euh, quand même très tradit. Ça va être des mécaniques de résolution standard qui s'intéressent simplement à la réussite, etc., etc. C'est très bien foutu, encore une fois. Hein, soyons, soyons clairs. Si vous êtes, euh, si, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, euh, c'est je, je le conseille largement. Euh, mais personnellement, c'est j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus narratif. Typiquement, pour moi, les les mécaniques des, des jeux propulsés par l'apocalypse étaient, étaient vraiment taillés pour émuler le, le genre du jeu d'intrigue, du jeu, du jeu politique. Et euh, pour faire une légère digression par rapport à Dominion, il y a effectivement Imperium qui est clairement une des, des sources d'inspiration principales. Mais il euh, y a aussi un jeu qui s'appelle qui s'appelle Legacy, alors surtout la première édition, je vais surtout parler de la première édition, parce que c'est là-dessus que j'avais joué, qui propose finalement un peu la même chose, hein, qui propose de jouer euh, donc Legacy Life Among the Wounds, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse, et qui propose en fait quelque chose d'un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on, qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui propose en fait à chaque PJ, à chaque joueuse, d'être à la tête de sa famille, de sa maison en quelque sorte. Et ça crée pas mal de problèmes en fait. Le, la première édition était, euh, était pas forcément voilà. convaincante, on va dire. Euh, la deuxième édition on est un petit peu plus, mais, euh, mais, mais du coup là aussi j'avais joué. Et c'était euh, ça a fait naître un petit peu des des questionnements euh, sur comment gérer les ressources d'une famille, d'une maison à travers le PJ. Comment est-ce qu'on active ça? Comment est-ce qu'on va le mettre dans dans la fiction pour pas que ce soit juste un peu une sorte de jeu de plateau ou euh, ou quelque chose comme ça? Comment comment est-ce qu'on va le prendre en main et le le voir en lieu? Et faire quelque chose d'assez ludique, d'assez fun, quand même, malgré tout. Euh, Et donc, justement, les les jeux propulsés par l'Apocalypse ont cet avantage-là de, euh, notamment avec euh, avec The Sprawl pour tout ce qui est jeu à mission, etc., d'avoir des. une gestion des ressources qui est assez intéressante, les jeux, euh, euh, donc ce sprawl là aussi, mais tout ce qui est les, les, jeux forgés dans les ténèbres, et notamment Blood in the Dark, euh, je aussi, la, la, narration avec des flashbacks ou des, ou des ressources qui permettent de faire des flashbacks ou de, ou de, des, des ressources qui qui permettent de sortir de, de sa poche la, la chose dont on a besoin au bon moment qui, qui permettent de fluidifier un petit peu tous les besoins nécessaires pour gérer un peu cette ce jeu politique ce jeu ce jeu d'intrigue pour louer ces, ces ces personnages super intelligents super compétents de manière de manière fluide uh, pour les et fun pour les pour les joueurs um, et donc ouais c'était um, ça a été un peu une sorte de confluence de, de tout ça, euh, qui a fait naître Dominion en, en 2020. Euh, Dominion, c'est donc vraiment, euh, on reprend l'idée de, euh, euh, les PJ sont au sein de la même maison, ce qui permet d'avoir de, d'unir, d'avoir un groupe un peu uni quand même. Ils vont gérer la même maison et euh, ils vont se retrouver un peu dans ce, dans ce nid de vipères avec euh, toutes les autres maisons et devoir intriguer et, euh, de faire de la politique. Donc, on n'a pas la problématique de, d'Arakis. Il euh, n'y a pas de lieu comme ça, central, extrêmement important. Il a pas, il n'y a pas la ressource de l'épice qui prime sur tout. On va même un peu plus loin, puisque dans, dans Dominion, il y a euh, on est dans une période de crise. La maison impériale est en crise. Donc techniquement, l'idée, c'est qu'il n'y a personne au-dessus des, des PJ. Il n'y a pas de ils n'ont pas de chef. Au sein de leur maison, ce sont eux qui décident. Et en tant que maison, ils n'ont pas véritablement de de maisons qui leur sont supérieures et qui vont leur donner euh, des ordres. Il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle, quoi Donc ça permet euh, ça permet une de donner une liberté complète et, une, et de respecter l'attentivité des, des joueuses, Donc euh, ça, c'était, hein, c'était, c'était important. Et, mais du coup, c'est, tout ça est possible parce que bah, c'est pas l'univers de Dune. Il n'y a, a pas besoin de, de, de suivre ça particulièrement.
0: Et du coup, si j'ai bien suivi, Philippe, toi, tu as joué à Dominion, mais dans l'univers de Dune.
1: Exactement. Alors moi, j'étais en plein dans ma réflexion justement de, de trouver une façon de jouer à Dune. Et je ne sais plus par quel biais, je suis tombé sur euh, sur la page de, de Lulu euh, sur, sur Dominion et je me suis dit, mais tout de suite, c'était ça qu'il me fallait, alors qu'en fait, j'avais des grosses précautions, parce que moi, je suis plutôt un joueur tradi, entouré de joueurs extrêmement tradi caract plus compétences machin, etc., et donc, quand je leur ai commencé à leur parler de, d'un système où on allait définir soi-même l'univers, ça l'avait piqué un petit peu. Donc, j'étais obligé même de leur promettre qu'on allait faire l'essai avec le, le livre de Kellren, mais que si ça ne collait pas, on reviendrait sur du D20. Vous voyez le niveau à peu près où on était parti. Bon. Et euh, donc, j'ai acheté le bouquin et euh, j'ai tout de suite compris le, le potentiel parce que évidemment ça transpire d'une... Euh, d'un, d'un bout à l'autre, même si euh, je, je pense qu'un jour je le louerai à Dominion en vrai pour justement euh, me, me laisser aller complètement euh, et, et pas être dépendant de quelque chose. Quoi. Et, et donc euh, euh, ben, la force, je crois qu'un des principes que tu as écrit, Kjellren, c'est de dire qu'il faut euh, contempler le, le haut et le bas de la pyramide et c'est ça la force je trouve du jeu, c'est-à-dire qu'en fait on peut à la fois jouer, évidemment on joue des des personnages très importants, le connétable de la maison, le manta de la maison, le princeps de la maison, celui qui dirige la maison, etc. Mais le plus important, c'est la maison elle-même. Et donc, c'est vraiment un principe qu'on arrive à faire vivre avec les joueurs, parce qu'on leur dit « bah oui, ok, il y a le princeps qui est là en face de toi en train de manger sa pizza, mais en réalité, si tu considères qu'il est en train de trahir les idéaux de la maison, tu peux t'en débarrasser ». Et c'est ce que permet, comme disait Kellren, les jeux tirés de l'Apocalypse, c'est-à-dire, c'est la première fois que je vois vraiment la possibilité de jouer les relations sociales et les compétences sociales. C'est-à-dire, par exemple, un joueur veut convaincre l'autre joueur de, je sais pas, de comment de trahir les Atreides, par exemple. Bah ben, Moi, j'ai des joueurs qui aiment bien parler, donc ça discute pendant des heures, et au bout d'un moment... Euh, c'est, c'est pénible parce que, évidemment, il, personne ne va lâcher. Quoi. Or, les principes de, des joueurs PBTA, c'est que rapidement, le, le maître de jeu, il interrompt la conversation et dit Là, tu es en train d'essayer de le convaincre. Et donc, tu lances 2 décis plus finesse, où tu fais jouer ton ascendant, qui est un des principes du, du jeu de, de Dominion, et tu forces quelqu'un à le faire. Et on va voir ce qui se passe. On va, comme il est dit, jouer pour voir ce qui se passe. Quoi. Et ça, c'est, moi, je trouve que c'est vraiment la force. Et c'est pour ça que c'est très très plaisant de jouer à Dune dans cette, dans ce, avec ces règles-là, c'est que le, comment, à la fois le joueur est obligé de plier alors qu'il refuse de le faire par principe, mais qu'il a toujours le choix de ne pas plier et dans ce cas-là de prendre des conséquences assez rudes pour lui. Bon. Et ça crée une dynamique autour de la table vraiment intéressante parce que les joueurs ne sont pas forcément d'accord sur la stratégie à aborder, ils ont des problèmes internes à, à régler entre eux, des problèmes à régler avec la maison qu'ils ont créée, donc qui est vraiment spécifique, qui n'a rien de dunien pour le coup, puisqu'ils ont inventé complètement cette, cette maison. Et en même temps, on peut amener tout l'univers de Dune autour. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec l'Empereur, ils ont des problèmes avec les Arkonen, ils ont des problèmes avec les Atreides, ils ont des alliances possibles avec les Fremen. Donc tout, tout ça est, est jouable et avec une grande, grande souplesse. Et effectivement, les règles, comment dire, sont... Sont simples, moi je, j'en peux plus des règles de combat de donjon par exemple. Là, on est à la fois dans quelque chose qui est très euh, euh, graphique, très visuel, parce qu'on oblige les joueurs à décrire. Et les, les joueurs, ils aiment pas, enfin, les joueurs tradis, n'aiment aiment pas beaucoup ça en général. Et en, et en même temps, euh, c'est vite sanglant et dangereux, quoi. Donc, donc je trouve que c'est, c'est vraiment la bonne, comment, le bon endroit pour gérer ça.
3: Non, sur, sur cette campagne Imperium, j'avais, j'avais les mêmes joueurs sur le, le fait de, de discuter longuement, de faire du, du roleplay et de ne pas vouloir lâcher ben, c'est ça. Pas vouloir lâcher prise. Et, et, et là, ça, ça s'arrête très vite. Là, bah ben oui, tu es en train de le convaincre. Non,
1: non, mais euh, si, si, tu es en train de le convaincre, donc vas-y, fais-le.
0: Et alors, du coup, euh, ça t'a été facile d'injecter l'univers de Dune dans Dominion est-ce que tu t'es uniquement basé sur euh, ta lecture des romans ou est-ce que tu as utilisé autre chose, euh, quelque chose qui pourrait être accessible à nos auditeurs ah, en, en fait,
1: euh, Kellrenne, il fait déjà bien le travail parce que c'est un peu, euh, comme disent les Anglais, « Tonginchik », c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de mots qui sont utilisés et le, comment dire, le, le lecteur de Dune traduit tout de suite. Par exemple, il parle de « digipunta », c'est-à-dire euh, « digi », on imagine un doigt digital, etc. et on comprend tout de suite que ça correspond euh, au Jabbar euh, des sœurs Bene Gesserit. donc mmh. déjà c'est assez facile hein, de traduire ça dans l'univers de Dominion après il n'y a aucun supplément de contexte d'unien évidemment dans Dominion il a son propre univers il a ses propres maisons et puis c'est pas exactement le, le, le même univers euh, par ailleurs donc en fait pour le coup moi je me suis énormément basé sur euh, Imperium le, euh, comment, le, le jeu euh, gratuit pour le coup euh, d'Olivier Legrand parce que lui, il a, euh, au-delà des règles et du système de jeu, il a produit une quinzaine de suppléments qui sont absolument incroyables. Ah oui, quinze quand même, ouais. Oui, donc il y a le manuel du mental, le manuel du Bene Gesserit, le manuel de l'école de sucre, des choses qui, en fait, sont beaucoup plus pratiques que les romans. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un guide d'Arakis que j'ai vraiment entièrement euh, pompé, aspiré, où j'ai recraché ma propre version pour mes joueurs, où tu as des notions, des de géologie, de géographie, il y a un bestiaire, enfin bon, c'est, c'est, c'est vraiment un travail extraordinaire, et surtout condensé, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, par exemple, le, le, le manuel du Benedict lelac c'est peut-être une dizaine de pages, donc tu pioches dedans. Donc moi, le conseil que je donnerais, en fait, à, à, à tous les gens qui veulent se lancer dans Dune, quel que soit le système de jeu qu'ils veulent faire, et quel que soit le type d'aventure qu'ils veulent faire, l'exploration, au contraire des trucs très haut de gamme, euh, euh, entre nobles qui se haïssent, c'est vraiment de se plonger dans ces suppléments-là parce qu'ils vont trouver leur bonheur très très facilement et et ça bat franchement la concurrence si on lit par exemple Dune de Modifus les mêmes questions sont traitées en quelques paragraphes c'est pas du tout du même niveau tout à fait
3: mais du coup, c'est ouais, c'est un aspect euh, qu'on n'a pas forcément abordé, justement, quand on parlait de quest ce qu'on joue en se basant sur Dune. Pour moi, on joue une tragédie dans, dans Dune. Euh, il y a vraiment le, les atrides, c'est les atrides, hein, donc il y a vraiment le, le côté tragédie grecque qui est extrêmement, enfin euh, pour moi, extrêmement présent dans, dans l'œuvre de, d'Herbert. Et du coup, c'est, c'est reproduit dans, dans Dominion, en fait. Il y a vraiment ce côté tragédie grecque. Les personnages sont des personnages tragiques. Ah, ils, ont, ils ont vraiment une sorte de... Euh, presque de d'échelle de de leur, de leur déchéance de qui va les amener dans un, sur un sur un destin funeste uh, oui. qui, qui peut ne pas se réaliser hein, bien sûr mais en gros voilà normalement ils savent que uh, ils sont sur cette voie là et, euh, et, et notamment du...
1: par le système des fatalités que tu as mis en place
3: ouais, c'est ça c'est, c'est, c'est cette échelle là de petit à petit tu vas tu et vas
1: c'est peut-être l'expliquer pour le coup parce que je trouve que ça, ça, ça enrichit vraiment le jeu.
3: Ouais, les fatalités, effectivement. Euh, les fatalités dans, dans Dominion, en gros, c'est vraiment c'est assez simple. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Night Witches, qui est un autre jeu propulsé par l'Apocalypse, qui est vraiment très sympa et que je conseille aussi. En gros, c'est simplement le, le fait que les personnages vont... C'est une spirale, hein, en fait, euh, de, de déchéance. Et c'est simplement quand, euh, au lieu que ce soit une sorte d'échec critique, euh, c'est simplement un, un événement sur lequel le, le, le joueur va avoir la main, sur lequel le PJ va avoir la main, qui va pouvoir raconter et qui est un épisode assez emblématique de, de, sa, de, de sa spirale de, de sa chute, quoi, en gros. Les livrets, les livrets donc les archétypes de, de, de personnages dans, dans Dominion, euh, ouais, représentent un peu ces, ces, les grands profils. Qu'on peut imaginer dans, dans, dans d'une, donc typiquement, tu vas voir le, le chevalier qui est un peu à la, à la Duncan Idaho vraiment le, le maître d'armes, quelque sorte. Ah, tu vas avoir oh, tu vas voir un peu tout ça, quoi. Tu vas avoir un peu le un personnage à la dame Jessica, la, la courtisane, etc., etc., ah, le pontife. Bref, donc tu as différents, différents exemples comme ça, et donc les, les, les fatalités dépendent de ces archétypes parce que les thématiques qui sont soulevées par ces archétypes sont pas forcément les mêmes. Donc typiquement, on va dire le maître espion, par exemple, va surtout être lié à la, à la trahison, à ce genre de choses. On va tester un peu sa loyauté aussi. Le, c'est aussi le cas de typiquement le, le seigneur, aussi. Donc le, la personne qui est censée un peu diriger la maison. On va, on va venir questionner les, les trahisons et les, les loyautés des uns et des autres et donc avoir un peu cette déchéance de euh, petit à petit euh, les, les choses empirent pour euh, sur cette thématique là pour
0: pour ce, ce, cet archétype effectivement dans, dans le roman de Dune, on a très très clairement une notion de fatalité. Alors déjà parce qu'il y a des personnages qui, qui lisent l'avenir, donc forcément ça, <rire> on est vraiment dans le, dans le destin de la tragédie grecque, on est là-dessus, on y est à fond Il y avait, la prophétie qui indique que et dès que tu essaies de t'en éloigner, tu ne fais que t'y emmêler encore plus. Et puis les, les personnages, effectivement, qui soit c'est des prédictions euh, effectivement pressantes, euh, soit c'est juste des calculs. Mais euh, mais mais le, le, par exemple, le premier duc des, des Atreides, le, le père de, du héros, sait très bien qu'il risque sa vie en allant. Euh, Allant sur Dune parce qu'on lui a tendu un piège en lui offrant la planète. euh,
1: On peut s'attarder là-dessus parce que justement, c'est un des problèmes quand on a envie de jouer à Dune, on se dit, mais en tant que maître de jeu, on se dit, mais comment je vais laisser mes joueurs avoir ce pouvoir de prescience Quand on est dans une optique tradie de jeu de rôle, c'est impossible en fait, quelque part. C'est-à-dire, j'ai un scénario, je sais à peu près ce qu'il doit faire pour euh, résoudre quelque part ce scénario et j'ai un joueur qui va avoir un pouvoir de préscience qui va pouvoir lire le futur. Et, et moi, j'avoue que j'étais complètement euh, coincé par ce truc-là, je me disais, c'est, c'est, c'est pas possible. Et justement, les jeux, les jeux PBTA proposent ça, du, c'est déjà dans Apocalypse World, mais Quel reine, tu le proposes aussi via un des personnages qui est, qui est le, le Pontif. où justement, euh, c'est une façon élégante de le gérer, c'est-à-dire qu'on peut voir le, le, le futur... Le MJ propose deux solutions, une solution plaisante, une solution déplaisante. Et si on suit l'option déplaisante, on va avoir des bonus. Et ça, c'est très marrant comme idée parce qu'en fait, ça veut dire que bah, si, tu, si tu fais ce qui te fait plaisir, tu vas avoir des problèmes, ça va être compliqué. Et si par contre, tu, tu fais quelque chose qui, qui ne t'arrange pas, il va se passer des, des choses intéressantes. Et, et donc, ça rejoint cette idée de drame immanent qui est toujours là autour des personnages.
3: Il y, a, il y a deux choses différentes en fait là, là-dessus sur, sur tout ce que vous venez de dire. Il y a la, l'aspect intrigue complexe, souvent une sorte de, de piège dans lequel on tombe en fait dans le politique, dans le jeu d'intrigue. On s'imagine qu'il faut sortir des intrigues extrêmement complexes, des trucs à tiroir, etc., etc. Et c'est pas très fun, j'aurais tendance à dire pour les joueuses. Au contraire, il faut euh, il faut pas hésiter à avoir finalement des choses assez simples. Comme, on, comme tu l'as dit très bien euh, dans, dans Dune, les Atreides, ils, ils débarquent dans un piège. Ils savent que c'est un piège, mais euh, en raison de la société dans laquelle ils sont, ils peuvent pas refuser de se rendre sur Arrakis. Donc ils ont cette espèce d'obligation sociale qui les force à, à affronter ce piège. Euh, et du coup ça c'est, je trouve beaucoup plus intéressant et il y a une tension beaucoup plus intéressante dans le fait de savoir que tu vas dans un piège, que tu vas te prendre les pieds dans une intrigue plutôt que tu as une surprise de genre boum, vous avez des assassins qui vous tombent dessus quoi. Ça, j'ai, j'ai mis, mis mes
1: joueurs exactement dans cette position, à chaque fois mmh. dans les trois campagnes je leur ai dit euh, vous êtes désigné comme arbitre du changement vous savez que c'est pas logique, que c'est un piège forcément, mais quel est ce piège vous ne le savez pas et vous n'avez pas le choix que de répondre oui à la demande
2: de l'empereur, en fait. Surtout que dans l'œuvre, ils savent qu'ils sont dans un piège, mais ils ont l'espoir d'en sortir. Et ils l'ont toujours jusqu'au bout. Ils ont l'espoir de réussir. Oui. Donc c'est euh, c'est avançons dans le piège pour mieux s'en sortir. Après, on est dans une tragédie grecque, ça, ça foire à chaque fois, mais ils ont toujours l'espoir. Et c'est c'est dans, dans Modéfius, on a aussi des euh, Possibilité d'avoir de la préscience, etc. Mais par contre, on n'a pas tellement de conseils et d'aides pour gérer ces ces pouvoirs-là. C'est encore une petite faiblesse c'est qu'on a pléthore de choses, mais à chaque fois, c'est après, c'est à vous de gérer.
3: Et du coup, le deuxième aspect dont dont on parle sur la la préscience, en fait, c'est surtout l'information, en fait. On a besoin de donner de l'information aux joueurs et c'est extrêmement important qu'ils aient énormément d'informations. Alors qu'ils soient pas non plus noyés sous l'information, mais qu'en gros ils aient les, l'information importante pour pouvoir prendre des décisions qui ont du sens. La vraie question, ce n'est pas tant est-ce qu'ils vont réussir à obtenir l'information, mais plutôt qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision. Et donc euh, bah, typiquement c'est pour ça que la pression c'est au contraire ne pose aucun problème dans, dans en tout cas dans, dans Dominion, parce que c'est une, une méthode pour acquérir de l'information. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont obtenir cette info, mais qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils savent que bah voilà, il va y avoir ces deux alternatives possibles. Et évidemment, comme on est plutôt dans une tragédie, bah, ce qui est plus facile, c'est que la, la voix défavorable se produise. Donc ça va être plus difficile de vrai contre, mais ils vont au moins avoir cette information.
0: Donc tous les jeux dont on parle, visiblement parlent de Maison Noble, hein, donc on a une, une notion d'aristocratie, euh, mais euh, pas forcément euh, amené de la même façon dans les différents jeux. Je ne sais pas si... Euh, euh, Dorothée, par exemple, tu veux nous dire quelque chose sur euh, la façon dont on s'est amené dans, dans le dune de, de Modifius
2: Comment ça, j'arrive pas. À... Je vois pas exactement ce que tu veux.
0: Alors, euh, tout à l'heure, tu nous disais euh, qu'il y avait des maisons euh, de différents niveaux. Ah oui Et euh, au sein de la maison aussi. Euh, qui joue oui. les personnages Est-ce qu'ils jouent euh, des dirigeants Est-ce qu'ils jouent des personnes plutôt plus bas dans la hiérarchie de, de la maison Est-ce que ça peut être mélangé Enfin, comment ça, se, comment ça se passe en fait
2: ah, Alors, euh, la hiérarchie, donc déjà, c'est euh, en fonction des maisons. Comme je disais, on choisit dès le début le, la puissance de la maison qu'on va incarner. Donc, on a quatre niveaux soit la maison naissante, la mineure, la majeure et la grande maison. Ce qui fait que plus on va être haut dans la hiérarchie, plus on va être dégagé d'une domination directe. C'est-à-dire qu'une grande maison qu'on joue les Atreides, les Arconennes ou une maison qu'on crée, mais à ce niveau-là, on ne sera responsable que devant l'empereur et devant ses pères. Par contre, si on joue une maison mineure, on a un suzerain direct qui peut nous donner des ordres à qui on doit rendre des comptes. On peut comploter contre lui, évidemment, mais par contre, si on échoue, le, la sentence peut être terrible. Et le but de chacune des maisons, ça va être de gagner en galon pour pouvoir s'émanciper de sa maison suzeraine. Et euh, c'est aussi marqué par le fait que quand on crée sa maison, selon son niveau, on a, dès le début, des oppositions. On va avoir des ennemis et plus on est haut, plus on aura des ennemis en nombre et en puissance. La petite maison naissante n'a pas d'ennemis directs. Elle va se les créer en jeu. Par contre, dès qu'on arrive en maison mineure, etc., on a déjà des ennemis déclarés et on va devoir lutter contre eux ou euh, s'allier à la fin. C'est comme chacun veut. Quand on joue une maison naissante, par exemple, on n'est pas obligé de jouer directement des nobles. C'est là où on va pouvoir jouer des contrebandiers ou des freemen si on joue sur arakis, etc. C'était un peu marrant parce que euh, je disais qu'on avait un, une domination plus directe et en même temps, on peut s'en émanciper si on sort de la noblesse. Par contre, l'évolution ne peut pas du tout être la même. Ou alors, on va... En évoluant, on va pouvoir essayer d'acquérir une noblesse mineure et là on va rentrer dans le jeu de la hiérarchie. C'est quelque chose qui est prévu dans dans la création. Et ensuite, dans chacune des maisons, les personnages qu'on va incarner sont tous membres de cette maison et il est recommandé d'avoir un chef de maison. Un, un des joueurs qui incarnera le seigneur ou l'héritier au moins quoi. Et ça, ça se choisit tous ensemble parce que évidemment, il faut quand même un accord de tous les joueurs pour accepter que à un moment donné, celui qui joue seigneur de la maison donnera les ordres et il faudra les suivre. Ou alors il y aura des conséquences. Donc ça, c'est véritablement à discuter pendant la création de la maison parce que ça peut avoir une vraie conséquence en jeu et notamment sur les relations entre les personnages.
0: Et du coup dans, Alors, dans Imperium ou dans Dominion, comment est-ce que les choses se passent
3: Ouais, c'est assez central dans Dominion qui est en vrai presque un, un jeu sur la lutte des classes. T'as effectivement cette caste de nobles qui est au-dessus de, des plébéiens donc qui les opprime un petit peu quand même. Je veux dire les options dans le bouquin de base sont pas euh, particulièrement joyeuse. Tu sens bien que euh, tu es quand même à la tête d'une population que tu tu opprimes un petit peu quand même, hein, faut dire ce qui est. Du coup, ça oblige un peu les personnages à se positionner là-dessus puisque eux-mêmes peuvent faire partie de, de des plébéiens où ils peuvent être effectivement patriciens. Et tu vas aussi avoir évidemment le cette cette hiérarchie au sein de la de la maison avec euh, potentiellement un, un chef de la maison un princeps donc qui qui est censé un peu diriger. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça amène une forme de tension de manière un peu insidieuse. Comme je le disais, on n'a, on n'a pas de maître pour les PJ. Ils répondent qu'à eux-mêmes, puisque c'est important que leur agentivité soit vraiment complète là-dessus, que ce soit leurs décisions qu'ils prennent, qu'ils n'aient pas d'ordre à vraiment à suivre. Même le princeps ne donne pas d'ordre en tant que tel. Vous êtes quand même des, des com- premiers conseillers, donc vous avez une certaine initiative, on va dire. Même si, évidemment, vous allez répondre de vos erreurs, ce genre de choses, mais normalement, vous n'allez pas avoir le, le principe qui va vous dire de faire ceci et cela. Vous gérez, Si vous êtes le maître espion, vous gérez un peu les intrigues pour le bien de la maison. quoi. Mais donc, comme je le disais hein, tout à l'heure, il y a ce besoin d'avoir un groupe uni quand même. Vous êtes au sein de la même maison, mais c'est quand même un jeu avec du drama. C'est un jeu propulsé par l'apocalypse. Et je trouve qu'ils les... sont très très bons dès qu'on a introduit un petit peu de drama. Et donc, on a aussi ce côté tragédie grecque. Et donc, il faut réintroduire, d'une certaine manière, insidieusement, une forme de tension et des, des... De tensions, de des... déloignement entre les PJ. Et ça se fait par le biais de cette légère hiérarchie, ou en tout cas de ces différentes castes sociales, en fait et de la façon dont on va se positionner vis-à-vis de
1: ça. C'est ce que j'allais ajouter, c'est que Dominion, il propose aussi du, du player versus player, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a, y a les deux actuels plays que j'avais écoutés, ce, celui de Volsung et celui de Samuel Zitterman, euh, moi, je n'en suis pas encore là, mais en tout cas, tu peux faire des choses vraiment intéressantes, justement, entre les joueurs, euh, quitte à prendre le pouvoir ou à assassiner un des autres joueurs. Enfin, ça peut aller très loin, je pense, si on, si on, si on veut jouer ça, évidemment.
3: Oui, bien sûr, ça, tu peux passer à côté. Ouais.
0: Oui, et puis il peut y avoir des traîtres au sein de la maison.
3: Ce S- sont même forcément des traîtres. des ouais, gens qui considèrent que l'intérêt de la
1: maison est supérieur à ce que pense le princeps, par exemple.
3: Oui, tu peux avoir simplement des divergences. Euh, et puis, des fois, avoir, tout simplement avoir le, l'humain qui vient... Euh, contre le, l'intérêt de la maison. Quoi. C'est-à-dire que tu, tu prends des décisions qui ne sont pas forcément les, les meilleures pour la maison, mais parce que c'est quelque chose qui importe pour, pour ton personnage. Et ça, c'est très dunien, puisqu'il y a, il y a ce
1: type de conflit chez les Atreides, chez les Harkonnen, des histoires d'amour interne hein, qui, qui viennent, euh, comment dire, euh, bousculer finalement les, les, les choix rationnels. Et, euh, et, et moi, mes joueurs, je sens qu'ils, qu'ils, qu'ils s'enfoncent dans ces trucs-là assez facilement. pour le coup. Donc c'est, c'est intéressant.
3: Ouais. Je crois qu'il y a, il y a quelques conseils quand même donnés là-dessus, euh, quelques explications. Mais l'idée, c'est que quand on va dans un lieu comme ça d'intrigue politique, quand on a une menace extérieure qui vient euh, agresser la maison des, des PJ, ils vont avoir tendance à serrer les coudes, à resserrer les rangs un petit peu, à faire front face à cette menace. Et du coup, bah, c'est aussi intéressant de leur, euh, leur laisser davantage d'initiatives et d'avoir pas forcément énormément de menaces, au, au moins dans un premier temps, qui viennent s'opposer à eux. Parce que du coup, ça, c'est là où ça peut faire naître des dissensions, en fait, sur des, euh, des choix qui vont être faits, qui ne sont pas forcément partagés par tout le monde. Oui, pour citer un exemple, moi, dans, dans la,
1: la première partie, il y a un conflit interne dans la famille du, du princeps. Euh, sa mère, en fait, est en train de vouloir se débarrasser de lui. Donc, lui, il est tétanisé par ça, il ne veut rien faire. Et évidemment, son maître espion lui dit euh, « on n'a qu'à l'assassiner » parce que lui, c'est un plébéien et ça ne gêne pas de, d'utiliser ces moyens à lui, et il dit bah, « tu rends ta mère ». Et il y a le connétable qui lui est un homme qui dit bah « non, on va faire autre chose ». Et donc ils n'ont pas, pas le même avis sur la façon de gérer la situation.
0: Alors là, tu me fournis une transition un peu mais mais quand même sur le fait que le, le, le maricide, c'est quand même un grand tabou. Hein et on parlait au début de l'émission, quand on évoquait le le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient la particularité de l'univers de Dune, qui étaient des tabous, donc le tabou des armes à distance, enfin le tabou, la, la difficulté des armes à distance, le tabou du, de l'utilisation de machines pensantes, etc., etc. Est-ce que c'est retranscrit du coup dans les différents jeux dont on parle, ce genre de choses
2: Pour celui de Modifius, euh, je dirais oui et non. Dans le sens où, dans la description des armes, possible, On va dire que euh, les lasers, il y a l'effet Holzmann, donc euh, il vaut mieux éviter. On va dire que les armes à distance, ce n'est pas les meilleures, puisqu'il y a les boucliers, etc. On va proposer des boucliers en tant qu'équipement, etc. Mais c'est géré comme du matériel, comme des façons de se battre. Il n'y a pas vraiment d'appui réel sur ces points-là en tout cas pour les armes et les autres tabous dont on parlait, c'est évoqué, mais c'est, c'est jamais euh, mis en jeu. Enfin, j'ai l'impression. Après, je l'ai peut-être loupé
3: Du coup, dans Dominion, il y a deux aspects, en fait. Euh, il y a pour le côté, euh, on va dire, presque un peu mécanique, c'est, c'est gérer un peu tout ça, cette espèce de, de société avec des valeurs assez fortes. C'est gérer dans les... Typiquement dans les, dans les statistiques, donc dans, dans, vraiment dans les caracs, en quelque sorte, de, des personnages. Mais surtout, ça permet de forcer les personnages à agir eux-mêmes, en fait. Parce que souvent, dans ce, dans ce genre de jeu, on pourrait se retrouver assez facilement avec de la gestion de ressources des maisons. Donc, on envoie des PNJ faire les choses à notre place. Et ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très fun. On a envie de voir les protagonistes agir eux-mêmes. Et donc, pour retranscrire ça, bah, typiquement, ce c'est, euh, c'est, sont effectivement les valeurs du dominion qui font que on doit aller sur le terrain. Et de toute façon, les, les manœuvres utilisées dans, dans le jeu poussent à ça. En gros, toute la partie planification, organisation, gérée un peu par des PNJ, en gros, ça va être de la dépense de ressources, et donc c'est, ça prend 5 secondes à faire. Mais par contre, on bascule ensuite dans la fiction, et c'est là où on voit les, les PJ agir véritablement. Donc il y a cet aspect-là. Et après, effectivement, il y a un aspect tabou, notamment sur tout ce qui est un peu génétique, etc. C'est des livrets qui sont... Au centre de, de ces thématiques là, et donc des tabous assez forts là-dessus, on a aussi de l'équipement avec des, des étiquettes effectivement en gros interdites, etc., ce qui peut poser des problèmes, parce que bah on vient on vient briser ces, ces tabous-là, et du coup on peut se retrouver face à l'hostilité des du Dominion et des, d'autres maisons, même si ça peut donner un avantage à court terme, quoi. Mais si c'est découvert, ça peut ça peut provoquer des, des désavantages sur le long terme.
0: Ce qui veut dire, alors j'essaie juste de de voir à quoi ça correspond exactement, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont marquées comme interdites, et il y a un principe euh, du maître de jeu qui dit euh, si quelque chose d'interdit est utilisé, alors ça sera découvert et, et utilisé contre la maison, quelque chose du genre
3: c'est pas forcément obligatoire que ce soit découvert, mais si c'est si c'est découvert, c'est euh, clairement une arme contre ceux qui utilisent c- cette technologie interdite, ouais, effectivement. Mm. Et donc on a typiquement deux livrets qui sont en gros la gargouille et le golem, donc euh, un peu les les Duncan Hidao et les euh, et un petit peu tout ce qui est euh, le Gola, en fait.
0: Donc c'est-à-dire des clones hein, pour euh, ceux qui n'ont pas suivi oui. le.
3: Ouais. ouais, en gros des créations génétiques. Euh, Même des danseurs visage, d'ailleurs. Aussi, ouais. Tout Il y a tout ça qui est un peu inspiré, qui vient inspirer tout ça, mais du coup, qui sont vraiment des créations génétiques, en gros. Et dans, dans l'univers de Dominion, il y a, il y a les, les manes des ancêtres qui protègent notamment les nobles et euh, la maison. Donc, il y a une légère part fantastique, effectivement, dans, 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 ce, dans cet univers. Mais les créations génétiques ne sont pas issues d'une lignée, euh, ce sont vraiment des créations. Et donc il y a, il y a vraiment une sorte de rejet de de ces de ces de ces créatures hein, vraiment des qui sont très mal perçues, qui sont euh, qui sont pas considérées comme des êtres humains mais comme des comme des objets en gros hein, qui n'ont pas une personnalité juridique. Mais du coup, c'est c'est des livrets qui amènent des questionnements thématiques là-dessus sur sur ce que c'est que d'être un être humain euh, euh, surtout que c'est ce sont souvent eux qui ont aussi des des liens avec le, la la vision du futur et donc euh, donc typiquement, je, je, j'ai fait une campagne récemment où j'étais, euh, j'étais la, la scientiste, euh, le, le princeps scientiste de, de la maison et, euh, et je traitais très mal le golem de, de la maison qui était ma création. Donc du coup, et ça a été très intéressant d'avoir une, un arc narratif sur, euh, sur la, la découverte de, de l'humanité de ce, de, de ce golem et euh, du coup le changement de, de, de positionnement de, de mon personnage.
0: Super et alors, l'aspect religieux, parce que bon, c'est quand même rarement quelque chose qui est bien traité dans les jeux de rôle, la religion. Oui, oui, je suis en train de regarder les, les divinités de, et les religions de donjons et dragons qui servent surtout à faire des sorts de soins. Mais du coup, là, on a vraiment quelque chose qui est central dans la thématique du livre, dans dans la religion et la manipulation de la religion, le messianisme, etc. On en a parlé au début. Est-ce que c'est des choses qui sont évoquées, utilisées dans le le jeu de rôle de de Monifius
2: Alors, sur la religion, ce que je suis en train de regarder, on a dans la présentation du Monde, on a deux pages sur les croyances et religions, avec une explication de la religion euh, la plus pratiquée, le catholicisme orange, un peu sur la religion plus chez les Fremen qui sont les ensonis, qui sont assez particuliers. On a une petite description, une petite description de l'athéisme et un petit encart sur la création des religions à travers les Gesserit. Mais euh, voilà, c'est deux pages, vous en faites ce que vous voulez. Dans les pitchs des scénarios, on a deux, trois allusions à un prophète qui pourrait apparaître, un faux prophète ou un vrai prophète comme on souhaite, quelques légendes qui apparaissent, mais c'est assez léger et c'est surtout des, euh, des moteurs d'intrigue plus que véritablement des vraies réflexions philosophiques sur la religion, je pense.
0: Et du coup, dans, dans Dominion, est-ce qu'il y a des aspects euh, religieux qui sont intégrés aux mécaniques ou qui sont... Euh présenté comme important dans, dans l'univers où l'univers a généré
3: Oui, ça fait partie effectivement des thématiques qui sont présentes, comme je le disais avec les, les manes des ancêtres notamment. On est plus sur une inspiration romaine plutôt que euh, catholique en gros, hein, mais effectivement le, la, la religion est donc un pouvoir hein, de toute façon. On a un livret avec le, le, donc, le livret du pontife qui utilise sa sacralité pour, euh, pour avoir de l'influence en fait, puisque c'est Finalement, le, la religion, c'est un pouvoir, donc c'est un moyen de d'agir et de, d'influencer, euh, d'intriguer. Donc ouais, c'est présent aussi dans Dominion, même si c'est pas, euh, pas, c'est juste un des aspects parmi parmi tant d'autres. C'est juste un des pouvoirs qu'on peut utiliser euh, pour pour influencer euh, et intriguer.
2: Mmh.
3: Après,
1: mmh. Dune, c'est quand même, euh, enfin, le, le livre, c'est quand même une vision très euh, machiavélienne. Euh, De la religion. C'est-à-dire, la religion est un outil de manipulation et de domination des masses qui est nécessaire, qui permet de faire faire des choses, qui permet de, comment dire, de domestiquer les les pulsions humaines les plus violentes. Mais à aucun moment, comment, c'est pour ça que les les films ne me plaisent pas trop de ce point de vue-là. Le le thème du Messie, on y croit réellement. C'est-à-dire, quand dans le Lynch, Khalil Ma'allah n'arrête pas de se demander s'il est l'élu, suis-je l'élu, etc. C'est, c'est pas du tout une préoccupation de, des personnages de Dune, en fait. Les personnages de Dune, ils se disent « Je vais utiliser la religion, ça va me permettre de contrôler les Fremen, et les Fremen vont me permettre de retrouver mon, mon trône euh, qui m'a été volé. » Mais c'est pas... Il euh, n'y a, a pas ce qu'on retrouve dans Bheroic Fantasy ou, du, ou de la SF, quelque chose où, où on croit vraiment en quelque chose. Quoi, et que ce quelque chose amènerait des pouvoirs magiques. C'est très utilitariste Exactement.
3: Alors que dans, dans Dominion, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que oui. euh, c'est, plutôt, c'est plutôt des malédictions qui vont te tomber dessus si tu ne euh, si suis pas les préceptes de, de ta maison, si tu n'es pas suffisamment euh, noble par rapport à t'aligner, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est plus une malédiction que tes ancêtres vont te. Euh, parce que tu salis le nom de ta, de, de ta maison, en gros. Donc, c'est anti-utilitaire.
0: Oui, donc là, on a, on a vraiment une, une influence surnaturel finalement, dans millions. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc, il euh, y a peut-être encore un, un axe pas totalement exploré sur l'utilisation de la religion, euh, euh, mais il y a un avis qui est très très dur, enfin hein, très très dur à mettre en place, hein, euh, pour que ce soit intéressant d'un point de vue ludique. La manipulation de la religion telle qu'elle est faite dans Dune, c'est... Euh... Ouais, enfin faut déjà un bon gros niveau de réflexion pour arriver à faire ça. Je ne sais pas si ça serait ludiquement intéressant. Bon. Et alors, un autre thème que j'aimerais aborder, c'est euh, cette idée-là du du, du peuple guerrier, euh, de l'environnement dur qui va créer les guerriers parfaits. Et puis, je pense que c'est peut-être un peu lié aussi le, le côté de, de l'eugénisme. Est-ce que c'est des, des éléments qu'on retrouve dans... Dans un jeu ou dans l'autre.
2: J'en ai pas vu la trace dans Modifis, mais encore une fois, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu. Mais euh, on parle de Dune, on parle de la dureté de la planète, de l'eau, etc. Mais on parle des Fremen évidemment. Mais euh, c'est, c'est pas appuyé quand même. Les Sartorius, pareil, c'est pas appuyé. J'ai pas, j'ai pas ressenti ça à la lecture.
0: Donc, il n'y a pas de... Euh, si vous passez euh, tant de temps dans un environnement très difficile, vous gagnez plus d'XP. Quoi. Enfin, non.
2: <rire> non, non, ça, clairement, ça n'y est pas. Et de même, euh, le, le génisme, etc., ce n'est euh, pas vraiment évoqué. Enfin C'est dit que les Bénégocérites ont un plan euh, pour créer le cousa direct mais on ne rentre pas vraiment dans les détails. On n'aborde pas le fait que, oui, c'est de la sélection génétique pure et simple et donc de l'éugénisme. Mm. Ce n'est euh, pas appuyé du tout.
0: Est-ce ouais, qui est logique si on se place euh, Qu'est-ce que tu avais dit euh, Je sais plus si c'était 10 ans ou 100 ans avant le. Non, c'était dizaine d'années avant. C'est
2: 11 ans avant à peu bah, près. Euh,
0: donc effectivement, il y a plein de choses qui sont pas euh, qui
2: sont pas révélées.
0: Qui sont pas révélées, effectivement. Et puis, d'un point de vue éditorial, je comprends aussi qu'un éditeur évite de mettre euh, des factions euh, eugénistes et fiers de l'être euh, dans son. Dans son jeu, <rire> enfin, très, très jouable, quoi.
2: Et je pense que la volonté, c'est vraiment de, f- de faire une présentation pour jouer comme dans le film, pour euh, aller même un peu plus loin que le, que le film. Mais donc, il y a, y, a, y a vraiment une grosse masse d'informations, mais très générique. On va faire tout l'historique, on va faire tout ce, enfin, on va présenter beaucoup de choses, mais c'est jamais véritablement détaillé. On ne rentre pas dans le, dans le cœur vraiment des problématiques on survole le tout.
0: Et du coup, en, en dehors des thématiques de la génétique qu'on a évoquées tout à l'heure, est-ce que dans Dominion, il y a, il y a ce genre de, de choses-là ou pas, qui sont vraiment très très spécifiques à d'une quand même
3: Ouais, plutôt en fait. Euh, la, la société du Dominion est, est donc une société post-humaine, donc elle, elle, elle pour le coup, elle... elle, elle elle accepte complètement le, le fait de, de faire des modifications sur soit sur la population, ce genre de choses. Là, encore une fois, c'est aussi une forme de pouvoir, de la même manière que la religion peut être une forme de pouvoir. La, la, la science, hein, dans le cas présent, est, est aussi une forme de pouvoir, donc de, de un moyen d'oppression de, hein, de, de, de la population. Donc là aussi, c'est un peu des, parmi les choses un peu crates que les que les dirigeants de la maison euh, imposent à leur, à leur population. Et là-dessus, bah, tu vas bah, devoir un peu te positionner sur, euh, sur est-ce que tu es cool avec ça ou pas. Ah, donc ouais, ça fait, ça fait partie des, des thématiques qui sont, qui sont clairement présentes dans, dans Dominion aussi.
2: Je reviendrai sur sur justement sur les, les transformations génétiques, enfin de corporelles plutôt. Là, on est vraiment plus comme dans le roman, je pense, ou tout ce qui est modification, tout ce qui est euh, euh, ben les golems, etc., c'est pas bien vu. Donc oui, ça existe. On peut avoir quelques objets euh, venus de justement de X, de Tlelax, etc. Enfin des des planètes qui font de la modification corporelle génétique. Mais à chaque fois, c'est précisé, ce n'est pas bien vu. Si vous l'utilisez, ça ne sera pas bien vu. On ne sait pas vraiment pas bien vu par qui, par quoi, comment. C'est, à chaque fois, c'est une petite phrase, mais euh, voilà c'est, ça existe, mais c'est pas bien vu d'être, de l'utiliser, point.
1: Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est la force de Dune, et en particulier dans le jeu de rôle, où, c'est justement où les joueurs sont plutôt habitués à faire un petit peu ce qu'ils veulent et à faire progresser leur personnage de manière à ce qu'ils soient plus forts, plus intelligents, etc., Là, en fait, comme c'est un monde bourré de tabous, surtout quand les joueurs connaissent bien d'une euh, l'univers avant de jouer, dès qu'on met en œuvre, soit en dominion, euh, un personnage type golem, gargouille, euh, donc qui, qui est justement, qui fait partie des technologies interdites, tout d'un coup, ça crée quelque chose de vraiment intéressant parce que les, les personnages ont peur pour ce qui va leur arriver, ils savent qu'ils sont mal vus ou quand ils récupèrent un objet d'une technologie interdite, ils savent qu'ils vont avoir des problèmes. Et, et, et ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux euh, qui, qui, qui font ça, en fait. Euh, peut-être qu'il y a ça un peu à vampire, où il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire euh, dans la hiérarchie vampirique, mais j'arrive pas à me rappeler tellement de, de, de jeux où, justement, il y a autant de contraintes que et de tabous qui sont sociétaux, c'est-à-dire euh, le plébéien n'a pas le droit de parler au, à l'aristocrate, la maison mineure doit se taire devant la maison majeure, et puis il y a toutes ces technologies interdites, ce qui doit être dit, pas dit, etc. Donc euh, je trouve que, surtout quand les joueurs, encore une fois, connaissent, ça, ça amène beaucoup, beaucoup de roleplay quoi, et beaucoup de tensions autour de la table.
0: Et alors, pour moi, c'est un peu le dernier thème que j'ai envie d'aborder, euh, celui qui fait... Le cœur de de l'intrigue du du roman d'une, bah c'est la ressource unique, celle qu'on trouve sur une seule planète, autour de laquelle tout l'univers tourne. Et à la fois, c'est quelque chose qui est extrêmement central à l'intrigue du roman, autant bien, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être ignoré dans un univers dérivé ou ou autre. Comment est-ce que cette idée de ressource... Impossible à retrouver ailleurs euh, et du coup euh, crucial à contrôler comme l'épice
1: ouais, Moi je trouve que ça dépend. Enfin, déjà l'épice elle est vraiment à plein, utilisée à plein de niveaux dans le roman et donc elle peut être utilisée à plein de niveaux dans le jeu de rôle. Si on joue des fremen ils vont être saturés d'épices, c'est pas un problème, l'épice ils en ont plein. Euh, si on joue une bande de fremen dans le jeu Modifius, il euh, n'y a pas de raison qu'ils aient pas, de, qu'ils aient pas d'épices. Par contre, par exemple quand on joue de Dominion, les gens qui peuvent acheter de l'épice, c'est plus le nom que ça, ça, drogue de surpuissance ou de surconscience, euh, c'est un privilège. Ça veut dire que ça ne peut être acheté que par des euh, patriciens. Donc, si ton joueur est plébéien, il n'a pas accès à l'épice, par exemple. Bon. Donc là, tout d'un coup, il y a un effet de rareté. Et quand on joue une maison extérieure à, à Dune, enfin, qui n'est pas sur Arrakis, qui n'est pas liée, à, comme les Harkonnen, par exemple, à la gestion de l'épice, bah, l'épice, c'est en fait une sorte de produit de luxe comme du caviar euh, que certaines personnes utilisent. Bon. Donc, on peut très bien jouer sans, c'est ça que je veux dire. À côté de ça, moi, mes intrigues, elles ont été centrées sur le fait qu'on allait passer le pouvoir de l'un à l'autre et qu'il fallait, fallait s'occuper un peu de euh, la production de l'épice, qu'est-ce qui la produisait, qu'est-ce qui la récoltait, euh, c'était quoi les stocks d'épices, est-ce qu'il n'y a pas des stocks d'épices qui ont disparu, machin, etc. Mais en fait, c'est presque un McGuffin euh, Hitchcockien, parce qu'en fait, euh, bah, je trouve que ça serait pas intéressant que ce soit simplement une sorte de potion de soin qui permet d'allonger la vie et de rajouter trois points de vie. quoi.
3: Et en même temps, dans ton cas, j'aurais tendance à dire que la la passation de pouvoir, ça aurait pu être sur n'importe quelle autre planète, ce n'était pas forcément juste lié... Euh... Araki, ça rajoute un peu plus d'enjeux, on va dire, mais mais ça aurait pu être une autre planète, une autre ressource. C'était pas c'était pas forcément gênant quoi.
1: J'ai très clairement rajouté une menace euh, euh, comment dire euh, là-dedans, un arc narratif en tout cas, qui était qu'une partie des stocks euh, Arkonen manque ou ou, d'épices, où où est ce stock, qui l'a volé et pourquoi? Et c'est vrai que je, si j'avais fait ça sur une autre planète, je me serais pas du tout préoccupé. De ça. Enfin, on aurait pu faire cet alternative aussi. Mais en tout cas, là, évidemment, les joueurs ils ont envie de parler d'épices. Quoi. Et par ailleurs, je l'ai rajouté aussi sur un de mes joueurs qu'il avait pris de l'épice un petit peu par hasard. Donc là, évidemment, ça, ça développe peut-être quelque chose d'une intrigue plus personnelle. Est-ce qu'il ne va pas avoir des visions pressiantes Vers quoi il peut se diriger dans un, s'il continue d'en prendre, par exemple donc on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec, exactement comme le roman le fait d'ailleurs.
0: Donc dans Dominion, il y a, euh, comme tu disais à l'instant Philippe, cette euh, drogue de surconscience, mais après son utilisation comme McGuffin ou non, ça va beaucoup dépendre de quel type de maison on crée et, et quels vont être ses ennemis, etc., si j'ai bien compris.
3: Il n'y a pas vraiment de McGuffin effectivement dans Dominion, ouais. L'épice n'est pas décrit comme centrale à,
0: au, au Dominion. Mais peut l'être si on choisit de... Le...
3: Ça, ça peut choisir. ouais. En fait, chaque chaque maison va avoir genre une ressource qui est du coup importante pour elle. Mais mais il n'y a pas de enfin voilà il a pas une ressource centrale et une planète centrale et extrêmement importante parce que bah du coup ça viendrait être beaucoup limité, je trouve enfin réduire réduire l'intérêt un petit peu ça ça, ça recentrerait énormément sur une chose. Ouais, je trouve ça un peu un peu dommage. Mmh.
0: Ça a son intérêt quand on écrit un roman, peut-être moins quand on, quand on veut jouer à un jeu de rôle avec plein de possibilités qui sont ouvertes. Quoi.
2: Sur le modifice, juste pour le, la, la question de la pression, etc. fin des pistes. Alors l'épice n'est pas véritablement un enjeu, mais par contre, dans des conseils de au maître de jeu pour mener une campagne, il y a quand même quelques paragraphes sur gérer la préscience, enfin gérer aussi l'hyperacuité et la conscience étendue, et mener des surhumains, justement. C'est, ils se sont quand même posé ce, ces questions. Les réponses ne sont pas, peut-être pas très détaillées et très pertinentes, enfin très utiles euh, directement, mais il y a quand même eu ce, cette question qui a été posée.
0: Ok, ok, ok. Moi j'ai l'impression qu'on commence à converger vers la fin, on a traité déjà plein de thèmes, euh, est-ce qu'il y a encore des choses à votre avis qui, qui mériteraient d'être dites sur les, ces différents jeux qui, Il y a qui quelque chose
1: qu'on peut n'a chose... peut-être pas dit et peut-être qu'il faut le déplacer ailleurs dans, le, dans l'émission et le mettre au début, c'est qu'en fait il y, y a beaucoup de jeux de plateau qui ont été faits là-dessus, Jeux de cartes à collectionner, un peu oubliable, mais en tout cas, beaucoup de jeux de plateau. Et il y a un très très bon jeu de plateau qui est sorti, qui s'appelle Dune Imperium, qui est sorti en même temps que le film, et qui est vraiment un très très bon jeu euh, qui se traite au niveau euh, du conflit entre les maisons. Enfin, c'est très très classique. Là, pour le coup, c'est pour le contrôle de, de l'Empire, quoi. Mais euh, c'est,
0: c'est à conseiller. Euh, c'est lequel celui-ci Celui où il y a la. Enfin, je sais que j'en, j'en ai joué un où il y avait le. Ça, ça jouait vraiment sur Arakis et il y avait la. Non. La tempête quoi, de sable t'en... qui tournait ouais. autour, là. Non, c'est pas celui bon.
2: Non, c'est un jeu de ressources et un card building mélangé, en fait.
0: Oui, c'est ça. On place des
1: ouvriers et on construit un jeu de cartes et à, à, sur cette base-là, euh, on se bat sur Arrakis et en même temps, on doit progressivement euh, euh, gérer les ressources et, et prendre le contrôle de l'Empire.
2: Et il y a un mode solo qui est très intéressant et qui, ah, qui tourne ouais. très bien.
1: Oui, qui est super, ouais avec une maison euh, qui est pilotée soit par une petite application sur téléphone, soit par des cartes à côté, et qui fonctionne vraiment, euh, que, comme tu dis, très, très bien.
2: Sinon, pour en revenir sur les jeux de rôle, je pense qu'aucun des jeux n'aborde la question de l'écologie, qui est quand même vachement centrale dans l'œuvre.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
2: Après, je ne sais pas si ce serait jouable et comment ça peut être jouable, et est-ce que ça serait même intéressant, mais c'est vraiment, je pense que c'est la grande thématique qui est complètement euh, oubliée. Dans, le, dans les jeux.
0: Eh ben, il y a une idée qui me traverse l'esprit comme ça, c'est de, de, de prendre la grive noire dont on parlait le mois dernier, et de transposer ça pas dans de la ruralité 18e, 19e siècle, mais plutôt de venir se placer sur Arrakis, et un tel qui va jouer le cadre vert des Sables, un tel qui va jouer le cadre Tempête, et ainsi de suite. Et je suis sûr que ça pourrait donner des trucs. Bon, voilà. <rire> Idée de hack, comme ça.
1: Ce qu'on n'a pas dit, parce que là tu parles des vert des Sables, c'est intéressant, c'est aussi un jeu de rôle sans monstres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que des humains autour de la table, en fait. Autour de la table, et même dans l'univers, on se bat pas contre des créatures fantastiques alors qu'il y en a, euh, puisqu'il y a le fameux ver des sables, puis il y a quelques autres créatures, il y a des lions génétiquement modifiés, etc. Mais en fait, c'est très très peu présent dans l'univers et en tout cas, c'est pas du tout un sujet des jeux, c'est-à-dire euh, on, on va pas euh, puer du monstre euh, pour marquer des XP, quoi. C'est vraiment un jeu qui se joue... Euh, et là, pour le coup, ça se rapproche beaucoup de vampire, je trouve. C'est un, c'est un jeu qui se joue entre personnages très puissants, quoi. P-J Et J ou PNJ. Tout à
3: fait. Ce qui est aussi dégagé, c'est la euh, l'étrangeté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas d'extraterrestres en fait dans dans le monde de Dune. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de pousser davantage des questionnements sur le bah, sur l'humanité, parce qu'on essaye de de voir un peu des Étrange de, de l'humanité, de voir comment elle a pu évoluer, de, de voir comment elle a pu être modifiée, etc. Justement, avec, comme on l'a dit, un peu avec le Bénégué-Sérite, etc. Enfin, à quel point on essaie de, de la modifier. Les, 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 les indicateurs. Ouais, aussi, effectivement. Donc, il y, y, y a tous ces aspects-là qui sont, euh, par le recentrage sur l'humanité, ça permet de, d'avoir cette thématique qui est, qui est un peu étudiée. Quoi. Oui, il oui, y a un côté transhumaniste
1: sans machine et qui est très fort en fait dans d'une. C'est-à-dire le, l'humanité a évolué sans les machines, hein, mais est devenue quand même quelque chose de très particulier entre euh, les gens qui sont modifiés génétiquement, même si c'est un interdit et un tabou, les navigateurs qui deviennent progressivement des créatures quasi extraterrestres, mais qui en fait sont des humains euh, qui ont muté sur euh, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Tout ça, c'est des thèmes assez originaux, et à aucun moment ne, ne font appel à des machines en fait
3: ce qui est intéressant aussi c'est euh, c'est le fait que c'est une société qui est euh, enfin en tout cas la, la façon dont je la, je l'aperçois c'est c'est pas une société qui est parfaite euh, justement comme on, on, on en disait euh, comme on en parlait en, avant qu'on lance l'enregistrement mais euh, effectivement c'est pas une c'est pas une société parfaite c'est pas une société utopique euh, c'est clairement une société avec euh, qui est loin d'être idéale. Euh, et je pense qu'il faut, faut bien interpréter ça dans dans de, de d'herbert et euh, y compris dans Dominion, enfin bref, dans toutes les, toutes les œuvres qui s'inspirent de, de Dune, je pense qu'il faut bien voir que ce n'est pas des sociétés parfaites. Hein, et justement, ce qui est intéressant, c'est de, d'avoir les PJ qui peuvent venir complètement faire voler en éclats cette société, éventuellement la changer vers un mieux, idéalement, peut-être, hein, ou en tout cas vers quelque chose qui cadre plus avec leurs leur valeurs. Mais ce qui est important, c'est pas d'en faire une, une société figée et, euh, et perçue comme utopique. C'est vraiment une société qui a des aspects assez assez moche, assez sombre, assez moralement très discutable. Donc c'est intéressant d'avoir les PJ qui viennent tenter de modifier ça, d'imposer un peu leurs valeurs et peut-être de redresser cette, cette société. Et finalement, c'est un peu le, le principe d'un, d'un jeu politique.
0: Oui, tout à fait. Et ben, Ça me semble un super mot de la fin. Et ben, merci beaucoup à tous les trois pour cette émission pour avoir parlé du coup de Dune et de presque Dune dans les grandes largeurs et puis j'espère qu'on a donné envie à nos auditeurs eh bien de d'aller découvrir ces différents jeux, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait bien jouer dans l'univers de Dune ou dans un univers approchant. On a vu que c'était très riche et qu'il y avait plein de thèmes abordés de différentes façons. Voilà, et eh bien, bonne soirée.
1: Bonsoir,
3: bonsoir, bonsoir tout le monde, et merci encore pour l'invitation. un petit peu de million. mais <rire> voilà ce sera, ce sera donc surtout là-dessus est pas je, mal mignon. Tu devrais, tu devrais te lancer il est pas mal il, il, est, il est je pense qu'il y a, il y a quelques liens qui peuvent être faits avec l'une <rire> yes euh,
0: attends, c'était de ça, dire juste un instant ouais, il y a ambulance. une ambulance qui passe derrière toi alors ouais, je sais retirer les ambulances parce que c'est des tons simples mais ça sera j'ai quand moi, même vachement j'ai... mieux si tu attends qu'elle est fini de passer <rire>
3: Elle est presque... Ah, elle est encore là. Hein voilà, elle est partie. Euh,
0: euh, le chevalier oh, qui est attends, un peu une sorte de, ouais. tu, peux de la juste reprendre... ouais, tu peux juste reprendre ça a ouais. coupé, euh, t'as dit et « évidemment » et après, j'ai plus rien eu.
3: Euh, je disais quoi avant de « évidemment » <rire>
0: <rire> Tu parlais des fatalités Et on a bien entendu le chat.
2: Désolé. Pas de souci,
0: c'est léger. On va se débrouiller. Et on conseillera pas forcément à nos auditeurs d'aller rejouer hein, euh, d'une, deux, euh, le le, le jeu vidéo qui a démarré euh, le le type de jeu euh, stratégie euh, temps réel avec... euh, euh, des bâtiments et des, euh, et des unités qui ont des points de vie euh, qui diminuent enfin, euh, c'est, c'est un peu daté je pense même si je pense que j'ai passé beaucoup trop d'heures en mon temps c'est
1: mon grand manque culturel je n'ai jamais joué à ce jeu Donc,
0: euh, dans, dans, dans
1: tout le, toutes les collections de dunes que j'ai pu faire malheureusement je n'ai pas, j'ai pas joué ni à dune 1 qui était un jeu d'aventure je crois pour le coup, euh, ni à dune 2 comme tu dis euh,
2: stratégie temps réel
0: je pense qu'on a fait beaucoup mieux depuis. Hein. Ça, ça... voilà. <rire> on a bien fait deux heures d'émission. <rire> Je ne sais pas si ça fera deux heures à la fin, une fois que ça sera monté, mais euh, voilà. Euh, donc un bon
1: on... boulot de devant, toi quand même. bon <rire>
0: courage. Ça va passer, ça va passer. On a reculé l'espace à plusieurs reprises. <rire> oui, mais t'inquiète pas, c'est justement. J'aurais pu dire ça le. le, le, le mais il aurait fallu que je parle de moi, la troisième personne du pluriel, et c'est un peu compliqué. Les monteurs de Radio Roliste savent replier l'espace et le temps, mais <rire> bon, bref. Euh... Où en étais-je euh... hein, Parce que là, vous ne me facilitez pas la, la loot trop, là. <rire> je crois qu'on a commencé à peu près à... À 9h30 et il est 23h30 et, Alors, c'est heures, et on a bien parlé, oui.
1: Ça c'est, oui. Sans faire de citation de Dune, ce qui est, ce qui est fort. Parce que le, le, le problème du Dunien de base, c'est qu'il aime bien citer son, son livre fétiche, toutes les 5 minutes. Sa petite titanie <rire> ou sa petite... <rire> ouais, c'est ça. Il existe bien des dictons sur Arrakis.
2: Oula mon dieu <rire>
1: La première fois, je ne sais pas si tu te rappelles quelle règle, mais la première fois que je t'ai posé une question sur Dominion, euh, évidemment, tu avais rebondi sur mon... Moi, je te posais vraiment une question sur Dominion, mais toi, tu avais rebondi sur mon pseudo et tu, et tu avais attaqué une citation que j'avais oubliée, qui était « Comprendre Paul Mouadib sans, sans je ne sais plus
2: quoi ».« Tenter de comprendre Mouadib sans comprendre ses ennemis mortels et Harkonnen, c'est tenter de voir la vérité sans connaître le, le mensonge.
1: » Voilà Parfait et euh, j'étais mort de rire devant, de, devant ta réponse, en fait.
3: Je vois même pas de quoi tu parles. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, oui.
0: Ah là, il faut que tu me le dises en entier, là. Pendant que l'instrument est pas encore coupé.
1: Euh, je, je sais plus, je la retrouve, c'est sur Casus. Non. Tenter de comprendre Moudubit sans comprendre ses ennemis mortels, les règles de jeu mal écrites, c'est tenter de voir la vérité sans connaître le mensonge. J'ai
3: tenté de voir la lumière sans connaître les ténèbres. Cela ne peut être